0: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Idag ska jag få nöjet att samtala med Ann Söderlund, journalist, programledare, författare och poddare. Och vi ska snacka om mycket och olika, om jag känner Ann väl. men vi ska också försöka hitta ett fokus i att prata om medberoende. Först och främst så vill jag tacka dig som lyssnar och tittar. Nog tackat! Nu är det dags att snacka. Jag har sett fram emot det här samtalet länge. Det är en person som jag beundrar och tycker väldigt mycket om. Och för att det inte ska uppfattas som jäv, ja, vi är kompisar. Så det kommer förmodligen bli vänskapligt. Och kanske också tack vare att det finns en kärlek och en trygghet emellan oss. Kanske också vi kan våga utmana varandra lite djupare.
1: Mm. <laughs> så, nu sätter vi igång men <laughs> <laughs>
0: Hej och välkommen till Hur kan vi, Ann Söderlund?
1: Hej, tack så jättemycket
0: Fint att ha dig här
1: Jättefint att vara här
0: vi, Som det alltid blir, när, när, dels när vi träffas Men också när jag träffar gäster innan podden Det är som att samtalet börjar ju redan här utanför Av någon anledning så är det så här Ja men nu börjar det, men det har ju redan börjat
1: Det har pågått väldigt länge flera år. Ja. Men du menar att man inte kan hålla sig. När man har någonting att säga så går det inte att vänta till liksom en, en given signal. Och det är det som är det härliga.
0: Dels det, men jag också så här. Vad betyder signalen nu börjar vi? Mm. För det är som att det händer någonting när kameran går på, när micken slår på. Vad är det? Liksom? Det, är, det är som att vi förändras på något sätt. Och jag, är lite så här, jag, jag vill liksom inte att vi ska förändras. Jag vill inte att det där ska... Ske. Jag vill bara att samtalet ska liksom fortsätta på något sätt som det gjorde innan.
1: Men du kanske bara kan tänka att du börjar filma redan ute i köket. Äh. Nej men alltså det där är ju ett problem och jag tänker att nu har ju både du och jag liksom vana att sitta framför en mic eller stå framför en kamera och prata mm. Men för människor som inte har det så kan det ju vara så här förödande och liksom så jävla jag menar, traumatiskt att man kanske har väntat ett helt liv på att få säga någonting och så säger någon så här, nu kan du börja <laughs> och så blir det bara liksom helt fel. Jag tycker att det finns något dramatiskt och liksom svart i det. att, det är, så här, att det, hela tiden måste, det är även för barn. Nu ska du prestera, nu ska du börja, nu ska du gå och lägga dig. Men, men alternativet är svårt liksom, att bara leva något fritt, pippi liv Det kanske funkar i samtalet, men, men inte, det går inte att översätta på samma sätt till liksom, vanliga världen.
0: Nej, men det kanske också handlar om format. Jag menar, det är, både du och jag har ju suttit i de här små formaten när du ska leverera punchlines typ ja. nyhetsmorgon mm. mm. okej, okay. mm. du har sex minuter vad är det du ska pitcha mm. uh, just det, jag behöver ha som tre bullet points Jag behöver ha ett budskap och sen hamra in det så här. så amerikanskt, amerikaner mm. är så jävla bra på det där att komma till kärnan direkt liksom. leverera punchline sälj in det du ska sälja in och berör, få en liten tår i ögat och se allt klart och så går du hem och så blir det viralt och sen så kan du sälja din bok jag är så jävligt dålig på det här.
1: <laughs> vad? Du är ju fan inte dålig på det här. <laughs> Nej, jag tycker det är skitsvårt. Som... Vad? Jag tycker det är ja. Men vad, vad handlar det om? Handlar det om att du tycker att det är liksom att du går in i det kommersiella och därför ska sälja in dig själv och då blir det inte liksom fint nog?
0: Nej, jag är inte särskilt triggad av det kommersiella. Jag tycker bara att det är svårt och jag tycker det är roligare att vara. Uh, jag tycker de här djuplodande, mer filosofiska samtalen är roligare och mer givande mm. men jag kan koppla på den
1: ja, jo, 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 det har jag sett <laughs> <laughs> Nej, men, Jag vet inte, vissa går igång av det där att, att bara snabbt kunna leverera och sen gå av mm. Ja, och det är ju mer och mer så som liksom den mediala scenen börjar se ut och det är ju där du är någon motvikt eller någon kraft i det. Så att jag, är, jag hoppas verkligen att du tycker att det är jobbigt att <laughs> leverera den där punchlinen. För det, eh, sen behöver man ju inte leva som man lär. Och det har jag tänkt så himla mycket på de senaste veckorna. Eh, men även sist, sen när jag träffade dig och käkade den där lunchen så tänker jag så här. Att leva som man lär, liksom det är ju ett, ett klyschigt uttryck. Och vad det innebär liksom. Ja, men ja, det typ autentiska att man här, står för någonting, och så, så känner man lite skam för att man inte alltid lever som det man står för. Förstår jag vad menar?
0: Om, 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 om det är så du tolkar autenticitet, så förstår jag vad du menar.
1: Men jag tolkar inte så Jag, bara, nej. Nej, jag menar inte att, att det behöver vara autenticitet Det jag menar är Att människan kan bli fast Lika fast som man kan bli så här, signalen på Att nu börjar det mm. Så kan man bli fast vid Att man följer någon, liksom, jag menar, Nu anrund om det är någon dogm Eller någon religion eller liknande Men att man kanske kunde släppa lite på det där Att om man ska stå för någonting Så behöver man inte exakt leva som man lär Att det inte behöver vara någonting positivt Förstår jag menar?
0: Jag tror inte det går Nej. Och att försöka leva under den devisen tror jag är. Sa du förödande eller tänkte jag förödande?
1: <laughs> Förblödande ja. och förödande. Ja.
0: Jag tror att det är en fruktansvärd press att leva under. Mm. Och jag menar, jag kanske är av den ibland, men jag, jag har ju kompisar som är ännu mer utsatta, som har lite mer av en andlig eh, roll. Ja, men som Björn till exempel, ja. eh, eller andra i den, i den rollen som, som har väldigt. Stora idéer. Mm, mm. Alltså, det går inte att leva
2: mm.
0: på det sättet. Ingen kan det. och Fallet blir så fruktansvärt högt också. Mm. Om du tillåter dig att bli satt på den pedestalen. Av din idé. Frukna,
1: ja men, men det finns ju något eh, jag tänker på, vi ska ju prata om medberoende säkert kommer vi komma in på det men jag tänker på att en del tycker att liksom, AA och den här tolvstegsmetoden är att det liksom bara hittar på, att det blir något sektliknande för att det, det liksom inte är på riktigt och att då att när man har gått igenom de första stegen så hamnar de andra stegen att man kan luta sig tillbaka lite och, och, och inte följa då dogmen. Förstår jag vad jag menar? Mm. Det, det här att det, ska, liksom, att det ska vara religiöst och att det ska vara på men, men när en människa är i kris och inte vet var den står och bara här, vill ha någonting att förhålla sig till ja, men läx de tio budorden mm. så kan det ändå vara liksom, skillnaden på allt om man har någon ledare som i alla fall på ut lever som den lär mm. och sen när man liksom kommer djupare in i vad nu man tror på så, så inser man också när man själv är mer liksom hel eller mår bättre att det, det går ju inte men, men det är ju därför det finns sekter och det är ju därför det finns liksom religioner och allting för, mm. att, för att vi människor luras och tror att det finns de som kan leva som de lär och jag tror att det är livsfarligt
0: Jag, jag håller helt med ja. det där är ju också. det är ju en slags personlig utvecklingsversion av Taliban.
1: <laughs> Nej, men Det är ju fundamentalism. Ja, 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 ja. Liksom.
0: Jag, jag vill inte leva som jag lär. Jag vill sträva som jag lär. Alltså att strävande tycker jag om. Jag tycker mm. om att sträva efter att bli bättre och förlåta mig själv när det inte går. Mm. Och det tycker jag aa för
1: kroppsligare.
0: Jag tycker att i sina principer är väldigt förlåtande.
1: Absolut. Ehm,
0: och de människor jag känner som, som går på den typen av möten upplever jag är ganska mjuka i, i relation till... till det här personligt utvecklande presterandet. Ja. Ska du liksom prestera personlig utveckling så är du ju illa ute alltså. Mm. För det, 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 det går ju bara en väg till utbrändhet. Liksom.
1: Jo, men jag tycker ändå att mycket av liksom senaste 20 årens liksom personliga utveckling handlar mycket om det. Mm, att man ska säga prestera även där.
0: Ja. Men bara så här positiv psykologi. Jag, blir ja. ju, jag, jag tror det var senast vem var det jag pratade med om det? Jo, Åsa lundqvist coy som är. Vi har inte släppt det avsnittet än. Som är dum. Uh, nej, hon är as, asgrym och lite så här oupptäckt juvel i Sverige. Mm -hmm. uh, hon är doktor i Management and Complexity. Mm -hmm. uh, och hon kallas för komplexitetsdoktorn. Hon har skrivit flera böcker om Roligt. komplexitet, och om tillit, om relationer, om makt och relationer på jobbet. Hennes senaste bok heter Samspel och Rävspel.
1: Mm. Bra.
0: Um, och hon, hon, verkligen, hon bara jag spyr på positiv psykologi. Vilken fälla att försätta människor i. Vilken ensamhet och isolation att försätta människor i. <laughs> För det första, det är inte upp till dig. Nej. För människor lever i dynamik och relation med varandra. Du borde gå i terapi med dina kompisar och inte ensam till att börja med.
1: Kul, vilken härlig idé.
0: Uh, och man borde bjuda in sociologer och filosofer till nyhetsmorgon för att diskutera psykisk ohälsa och mm. prata om psykosocial ohälsa. Mm. Och medberoende är ju också i relation och i psykosocial dynamik.
1: Absolut.
0: Så hon, 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 hon var ju så här, hon bara positiv psykologi för individen är en liksom enkelbiljett till isolation och utbrändhet.
1: Mm.
2: Där, Peppa, kom igen nu, du
0: duger, du duger, du duger.
1: Men Nej, tack. Äh... Jag tycker bara, det, jag, vi pratade lite om det efteråt här på hur kan vi i Göteborg. Just det där att jag pratade om, eller jag sa bara, fan ska alla jävla människor bli entreprenörer? Det kommer ju bli helt Mm. om man tänker så här på framtidens ja, men hur vi på något sätt plockas bort från arbetsmarknaden så tänker jag så att det är också en ganska så tung väg att gå att liksom alltid leverera hur man än mår mm. så ska man ändå så här leverera sina one liners mm. liksom det finns inget annat sätt för det är enda sättet att vara entreprenör på. Du kan inte ha en bad hair day när du är entreprenör ungefär. Varför
0: tittade du på mig när du sa det? Nej, jag ska inte. Det Nej,
1: jag gillar inte. Varför för att jag var ser ut som år. en
0: uh, oklippt monchichi idag. Ja. Det är ju inte mitt fel. Det är för att min frisör inte hade tid för mig. du,
1: du skaffa långt torgen så blir det lite mer sektisch. Nej, men även medberoende det är ju såklart massa komponenter som på något sätt så här, ja, men samordnar att man blir den här trasiga personen eller personen som inte kan sätta gränser eller personen som må, lägger över sitt dåliga mående på, på den här problempersonen som man kan kalla den så att det finns ju inte bara ett sätt att vara medberoende på men jag tror just den här vägen ur kollektivismen som vi länge har vandrat i Sverige med Alva Myrdal <laughs> Tack för den. Eh, och så tänkte jag, jag måste, jag måste liksom, eh, kolla lite. Sådär, hur till exempel hur det ser ut i Italien, där de fortfarande har en, en väldigt kollektiv anda i hur man ska leva sitt liv. Så jag nosade upp eller liksom, ja, faktiskt sprang på en, en, en avhandling om just eh, det kollektiva i Italien versus Sverige. Och då blev det väldigt tydligt att unga vuxna mår mycket bättre i Italien än vad de gör i Sverige.
2: Okay.
1: Ja, eh, liksom, jag ville bara, min tes var att, eh, att du inte själv är skyldig till ditt misslyckande på samma sätt till exempel i Italien.
0: Drog de den slutsatsen?
1: Ja, mm. eller jag drog den slutsatsen och det gjorde de också. Jag ville hitta någon som här, stärkte min tes om ja. att det är så. Ja. Just för att du vet ju själv när man känner sig misslyckad eller ensam och den här isoleringen som också är en stor del av både beroende och medberoende att man tror att man är den enda människan som är i den situationen. Mm. Det är ju liksom jävligt förödande. Det, så här, det tar ju sönder dig. Mm. Det är självförakt, det är skam, det är skuld. Det är alla de här komponenterna som gör att du, du ja, inte klarar av att vara en, en, en människa som lever i tillit eller som tror att du är värdig. Mm. Så då läste jag igenom den där avhandlingen och fick då bekräftat att det ja och på pappret så ska det inte vara så eftersom i Italien där har ju ungdomar mycket liksom, de har inte jobb i samma utsträckning, de, de går inte i skolan de har inte, de bor hemma ja, just det eh, och då tänkte jag så här vad fint det är att vi måste också gå tillbaka till det den kollektiva tanken och det behöver inte vara så här hippie och we shall overcome och alla ska ta hand om allas ungar och hydrid men att det finns någonting helt förödande i det där för ungdomar och barn som växer upp idag att man så här, if you fail, you fail alone. Det är liksom helt förlamande och mm. tror jag en stor grundbult till liksom den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar.
0: Men det är, det är väldigt typiskt att vi generellt inte bara i Sverige men, men, men historiskt så det här eh, tes, antites, reaktion, motreaktion jag menar för att ta oss ur den blinda kollektivismen så, så tog vi individualismen mm. och bara satte som en rattmuff på den här raketen och bara <laughs> bzz, <skratt> vet, här, köttade iväg frampen. Uh. och sen bara, ah oh, fuck vi åkte för långt yeah. <skratt> vi ser inte jorden längre <skratt> vi är ah, okej, okay. hur gör vi nu? ja men då kör vi stenhårt på kollektivism mm. och bara, kollektivism tillbaka och nu, jag tycker man kan se tendenser till det i Sverige, så här, tribalistiska, nationalistiska rörelser som bara okej, okay, nu är det nationer och det är kollektivet. Och alla behöver någonting att samlas kring för att bli så där kollektivt blinda igen. Jag vill bara säga, hallå? Vi behöver liksom inte svänga fram och tillbaka som, som, som idioter. För jag tror precis som du att det finns en sund kollektivism som, som vi kan titta tillbaka på med, med, med flocken som, som någon slags punkt att hämta Men närhet och kärlek och bara det här liksom att ligga nära hud mot hud, tanka på mig oxytocin jag har gjort det väldigt mycket nu i helgen och märker att det grundar mig liksom otroligt mycket och det gör att mycket av mina självmalande tendenser försvinner uh. inte att jag sitter och någon säger någonting klokt till mig utan att jag bara är <här> runt ett middagsbord med människor jag tycker om två dagar. Mm.
2: Totalt det är helande.
0: Totalt ja. helande. Alltså, det är antidepressivt. Mm. Så men, det, det men, men det är inte kollektivism. Det nej. är flock.
1: Men, kan man, jo, men jag menar inte att man måste använda det ordet. Jag förstår nej. vad du menar. Jag tänker att man kan hitta ett nytt ord för det. Ja, Aha. absolut. <laughs> Flockism.
0: Ja, men och jag tror också att jag, jag gillar ju både och.
1: Ja.
0: Jag gillar ju att jag har flock. Och ett själv. Och att mitt själv vill jag göra bättre för flockens skull. Mm. Både den lilla flocken och den stora flocken. Så att det hänger ihop i någon slags eh, tråd. Sådär. Jag tar hand om mig för oss. Vi tar hand om oss för oss. Mm. Och så hänger det ihop. Mm. Eh, så att individen är inte irrelevant. Men det är inte... Det är inte grejen.
1: Nej, jag fattar. Jag fattar.
0: Och kollektivet är inte heller är relevant, men inte heller grejen.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, det är något nytt som är grejen. Yeah. Nej, men jag bara... Det finns... Jag menar, det är liksom... Allting handlar ju om den här jävla skammen man känner. Det är ju en familjesjukdom.
2: Mm.
1: Och... Eh, det, jag tycker bara att det är så otroligt beklämmande just det där. Att man ser... Om jag till, till exempel går tillbaka till min familj på pappas sida... Så är det liksom generationer i samma sak. Liksom fastnat i skam och skuld, alkoholism. Eh, man kan inte hantera pengar. Man lever hand i mun. Och till slut så är det svårt att eh, stå fri från det där. För att man tänker att, ja men vem är jag? Jag har sett det här hela mitt liv. Jag har liksom speglat mig i... Eh, den här oklara kartan och de här pusselbitarna som bara ligger i och buller. Och som barn då när man så försöker och försöker lägga de här pusselbitarna rätt och hur den blir så blir liksom, ja men det blir eh, Eiffeltornet, först det kanske skulle vara liksom eh, Och då slut så bara eh, ja men då kastar man in handduken och börjar hittar copingstrategier som man kallar då inom medberoende. Så här, vad gör jag nu? Okej, det där funkade ju inte liksom. Då måste man hitta andra strategier och då börjar man så här Följa vissa copingstrategier som är liksom, ja, gör att du får, blir i större utsträckning deprimerad, sjuk, eh, hamnar i fängelse, hamnar i destruktiva relationer, misshandlar, blir misshandlad. Så jag tänker att om, om vi redan tidigt börjar tänka på flockismen eh, i större utsträckning så kan man på något sätt bryta de här arvssynderna som, som finns överallt. Jag menar, om man tänker då att så här, var tionde svensk man eller kvinna har ett, så här, riskbruk med alkohol. Då är det jävligt många det är ungefär 500 000 som är, liksom, känner någon som är de nära och då menar jag liksom medbroende nära. Inte anhör, inte att du och jag att jag här, märker att du dricker för mycket eller liksom, tränar för mycket eller vad nu gör, jobbar för mycket. Och sen har vi liksom allt det där andra som har kommit in. Alla liksom moderna beteende: så här spelmissbruk, ja men, religiösa missbruk, sexmissbruk. Då känner jag så här: känns som en liknande av massa jävla rot som bara sitter på taket inkapslade i varandras svansar. Jag vet inte liksom, känslomässigt vad man ska börja. Mm. Och då tänker det är så, jag så tilltrasslat. Att, liksom. ah, är du med mig? Mm, absolut. Mm.
0: Jag är också nyfiken på för att jag vet att det var ett specifikt tillfälle där du upptäckte begreppet eller ja. ordet medberoende uh, kan du inte berätta om det tillfället och vad det gjorde med dig och mm. hur det kom sig att du upptäckte det?
1: Det här är också väldigt så här, talande tycker jag för att växa upp i en dysfunktionell miljö och kanske stå ena benet i en liksom, superdys miljö och sen har liksom, någon annan i mitt fall mamma som inte kommer från den men som ganska snabbt då inte kunde identifiera pappas liv och liksom, hamnade på den sidan. Mm. Så det blev också ganska, alltså ska man säga, eh, dubbla budskap. Både ordning och reda och familj och traditioner plus det andra. Eh, och det som jag insåg var att om jag bara spelade liksom alla de här rollerna väl. Om jag var så här duktig skolan, en clown, räddaren, eh, tapetblomman, clownen, hjälten. Allt som det nu heter i de här eh, liksom medberoende uttrycken. Då var faktiskt alla i familjen lite gladare. Mm. Och eh, det här är också något som många skriver om Att, att man, man får en väldigt stor kostym Man känner sig som så här, the hero Man mm. känner sig som hjälten mm. Jag pratade med en tjej vars mamma eh, Sa att han under hela hennes uppväxt Att om du också lämnar mig Då kommer jag eh, stoppa in huvudet i spisen Så kommer jag gasa ihjäl mig Så att om du också försvinner Då kommer jag ta mitt liv och då tänker jag att, att det gör både människor, som man inte har någon att spegla sig emot så gör det också att man känner sig som en jävla gud. Mm. Men också att man känner sig som att man har ett ok på sina axlar. Och jag tänker inte så här jämföra mitt ok med någon annans. Det, det har jag slutat med för att jag har min verklighet och till exempel min systers sin verklighet. Vi har två helt olika uppfattningar om uppväxten. Hon tyckte att den var jättesvår, jättejobbig och liksom Men jag tyckte så här, men gud kul! Jättehärligt, jag som startade mitt fotbollslag och jag som satte upp i på teatern jag liksom gick ut från det där och sökte liksom någonting annat för att slippa medan hon stannade kvar. Mm. Jag till städer, tog hand om, såg till var hemma, var tapetblomman som såg till att, liksom, att det var lugn och ro där hemma. Så att jag gick i alla dessa år och tyckte att jag liksom hade ett fantastiskt liv och en fantastisk uppväxt och sen blev min mamma sjuk i cancer och då började väl liksom... Allting på något sätt vittra sönder och kissar nya kläder. Det fanns inte så mycket kläder på min pappa då som var hjälten. Men,
0: och hon gick bort när du var 20.
1: 22. 22. Mm. Efter ganska lång tids sjukdom. Mm. Det var ungefär som att sätta en tioåring liksom, ute i öken och säga: Här här var det en vattenflaska så ses vi om några år. Så kändes det verkligen. Så att jag kände mig väldigt förvirrad under många, många år. och Förstod inte vad det var i mitt liv som gjorde att jag utåt sett kände mig jävligt lyckad. Men inuti var jag bara som att ja, leva i ett inferno. Bara sitta i den där rotsvansen hela tiden. Och då träffade jag min nuvarande då bestis och vad ska jag säga... Ja. Min, jag måste inte säga dryckesyster men, ja, men min bästa vän Sanna Lundell och då försökte jag förklara för henne hur jag kände hon var också i en väldigt utsatt situation då med sin, sin ja, man som hon fortfarande är ihop med mycket och även sin pappa då nationalskalden och hit och dit och så sa hon så: men gud du är ju inte klok, du är ju medberoende fattar du ingenting uh, och då var jag så här, vad menar du medberoende, det, det kanske inte betyder någonting egentligen men för mig var det så otroligt skönt. Det var som att någon så här, gav mig min lilla Annie Famne och sa du, du fick ett ord att liksom, sätta på det där. Och det där är många forskare som tycker att det är dumt att sätta ett ord som medberoende och anhörig att man liksom på något sätt trycks in i ett fack eller får en etikett. Mm. Och en bekant till mig, Hillary Vival, som är författare som har skrivit mycket om det här. Hon sa, men sluta kalla mig för maskrosbarn. Jag är inget maskrosbarn, vadå? Det betyder att jag ska här, överleva allt och klara mig själv och vara hjälten. Nej, jag är en alkisunge, that's it. Men för mig där just då så betyder det otroligt mycket att, att jag fick ett ord på det. Och det är väl också ett intellektuellt sätt att så här, angripa sig i problemet. Mm. Jag tänker på det här, att, att ha ett ord.
2: Mm.
1: En kompis till mig på landet, hon, hon levde med en, en, en fårfarmare och hon var jättelycklig, hon är så superintellektuell. Gud, kanske jag säger inte på. Hon jobbar för humanisterna, hon är så professor, hon är supercool, hon bott i Afrika. Blah, blah. Och sen så kom jag ner till henne och skulle bara säga hej, jag tror jag skulle lämna någon blomma eller något. Och så satt hon bara som ett spöke på sin altan så sa jag har blivit lämnad. Han har lämnat mig, min fara är det. men det blir väldigt eh, symboliskt. Och så säger så mycket, vad? Jag är helt i chock. Och sen så satte hon igång och ta sig an sin hjärtesorg på ett liksom fullständigt superintellektuellt sätt.
2: Mm.
1: Hon bara tog reda på hur ska man ska göra, vilka är de bästa artiklarna. Hon kunde liksom inte gå in i känslan. Ja, det borde väl du känna dig in i lite grann.
0: I att bearbeta sorg eller att gå in i det intellektuella och försöka bearbeta
1: sorg? Ja, men när man blir lämnad och hamnar mm. i chock mm. Absolut Det är väldigt lätt att bara så här, falla ner på marken och faktiskt så här, inte kunna resa sig på länge
2: mm.
1: Jag menar, du, använder, du, du, gjorde, alltså, du började skriva, du delade mm. med dig
0: mm.
1: Jag gick var... för en gång
0: skulle inte in i det intellektuella vilket var, brukar vara min vanliga go-to- Uh, utan jag, Ja, del skrev jag och öppnade upp och delade med mig väldigt mycket. Men jag. För, för ovanlighetens skull så bara grät jag. Jag bara grät och verkligen så här. Du vet, så här hulk, snyft, nygrät. Uh, och det var som att bada inifrån. Liksom. Um,
1: hade du något skrik? någon skrik? Ja, sådana... uh,
0: absolut. Jag köpte en boxningssäck. Aha. Så jag och Sigrid stod ju och slog på den när vi var som mest ledsna, liksom båda två. Hon är också skitlässen, är fortfarande. Uh,
1: Hur förklarar du det för henne då? Vilket av det? Ja, att, eh, att Victoria försvann.
0: K hade du ingen förklaring.
1: Nej
0: Apropå att intellektualisera saker. Aha. Så jag sa att jag inte visste. Utan att ibland så tar kärleksslut och människor tar slut med varandra. Och det, jag skulle kunna ljuga och säga att jag visste varför, men det vet jag ju inte. Det, jag var ganska ja men, enkel och rak med henne på det sättet. Ehm, och sen så bara stod vi och skrek och, och slog på den här boxningssäcken och grät och skrattade samtidigt. Ehm, men chocken känner jag igen såklart. Mm. Den var ju förlamande första tiden.
1: Jag har, aldrig varit med om, jag har aldrig varit med om den chocken att inte ha en aning om vad som ska ske.
0: Mm. Nej, alltså jag. Oh. Jag kan
1: inte ens föreställa mig hur hemskt det är.
0: Jättekonstigt. Eh. Och när den släppte så var det lite som efter att man varit hos tandläkaren och plötsligt fått tillbaka känslan i ansiktet, vad säger. Ja, wow. Oj, vad jag är i det. Mm. shit var sjukt. Det var som att komma ur någon slags koma liknande situation. Mm. Och komma ur och plötsligt så var så här, färgerna starkare och världen kändes så plötsligt så bara okej. Okay. Det fanns en annan lätthet i det också när det väl släppte. Eh, och <laughs> Jag kan nog inte säga något annat än att det är... ja, men på något sätt att det finns en tacksamhet. Alltså jag är tacksam för att jag får känna så mycket. Att jag får, <laughs> får vara med om sånt. Liksom. <laughs> okay. Att jag bara Ja, men nu i efterhand jag är jag tacksam för att det blev som det blev. Och det finns sorg och smärta. Mm. Um.
1: Du, jag blev ju liksom lite indragen i din skilsmässa mm. på ett faktiskt ganska jobbigt sätt. Ja. Uh, hade, det var så lustigt. för att vi, Jag och min kompis Ninne hade skämtat om så här, ö, uttrycket ödetsironi. Mm som jag tycker är ett väldigt, väldigt bra uttryck och eh, så hade vi sms till varandra så här, halv hittade på grejer som inte var ödets ironi men vad, vi, vad, vi, vad som än hände de här dagarna så, så, så blev det en ödets ironi och sen fick jag ditt eh, ja, ditt DM mm. eh, där du skrev att, att Victoria hade lämnat efter att hon hade läst någonting jag hade skrivit. <laughs> det var
0: så, enkel, så enkelt var det ju inte. Nej, men jag men, fattar också det. Men typ ah. att, att det fanns ju en ironi eller nästan som någon slags kosmisk humor i det. Mm. När, när hon läste er bok... Eh, och det är inte så enkelt som att, som att jag är beroende och hon var medberoende. Utan vi hade ju någon slags dubbel medberoende ja. mot varandra.
1: Mm.
0: På, olika, på olika fält. Liksom.
1: Men det hade inte du riktigt analyserat och tänkt igenom?
0: Jo, vi hade börjat prata om det. Ah, okay, vi började ju okay. gå i parterapi i höstas. Liksom. Ja. Så vi började ju absolut prata om det. Mm. Men som min syster sa efteråt att gå i parterapi kan innebära att, att man blir ännu starkare tillsammans eller att man gör slut. Mm. Och jag var nog inne på att så här nu går vi på att och blir starkare tillsammans. <laughs> men i efterhand tror jag att hon för henne var det en väg ut ur relationen som, som hon inte ville vara kvar i. Mm. Och chocken i början var varför lämnar hon mig? Hon får ju inte lämna mig.
1: Mm. Kan hon lämna mig? Kan, nej, 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 nej,
0: nej, nej, nej. nej, men mer så här det fanns en, så här, en känsla av övergivenhet in, inte så här. hur kan hon lämna mig? Jag är inte jävla kap. Så, så bra självkänsla har jag inte. <laughs> utan mer Vänta Hur fan ska jag överleva utan henne? Mm. Det var chocken. Mm. Hur fan ska jag överleva utan henne? Uh, och sen så bara Jag föll inte ihop. Jag blev inte ett vrak. Som jag trodde jag skulle bli. Det var liksom också där en, en uppenbarelse plötsligt att just det men livet fortsätter, jag har människor runt mig, jag har en berghet i mig, jag har ett hem, jag har en dotter, jag har... Wow! Och sen enorm tacksamhet över vad jag hade i form av stabilitet, både i mig och runt mig. Mm. Men, men jag, jag tyckte att det, det, det som var så jävla kul och humoristiskt, som liksom mörk humor, var att du och jag lärde ju känna varandra när du höll på att skriva den här boken. Så du och jag sprang runt där liksom, och, och, och pratade om de här sakerna och pratade om din pappa, vi pratade om beroende vi pratade om medberoende mm. och du bara, men det här var spännande, det, det här kanske jag ska komma ah. med i boken och jag bara, men, ja, men visst så, här. så våra resonemang kretsar ju mycket kring det här precis när du och jag lär känna varandra för typ 7-8 år sedan
1: ah, sju, sju. ja, 7 mm. och, ah. och då
0: i separationen få höra dina ord genom henne, så att säga mm. Det här är så jävla
1: sjukt. Och vi har ju aldrig träffats heller. Nej, nej
0: ni har aldrig <laughs> träffats. Vi och Victoria har aldrig <laughs> nej, träffats. Och
1: det är också jättekonstigt.
0: Um...
1: Ja, men jag ja. jag kommer jag, jag kom ihåg, det var ju början av månader sedan, men <clears throat> Jag tog det först på ett sådär... sådär att jag ville, det sårade mig att du skrev så. Jag tycker liksom att du för både kanske hennes upplevelse och beslut. Och, och sen så skulle du på något sätt sätta dit mig också. Såklart mm. i den situationen du var i när du bara här kasta förmodligen giftpilar på allt alla som kunde orsaka det här. Så att jag försökte såhär, stå upp lite för mig själv. Mm. Alla medberoende och så här... Ja, men så kan man väl inte säga. Det, det, alltså, du skrev ju såklart inte med avsikten att det var mitt fel att hon hade lämnat dig. Jag fattar det. Men, men det där är också så tydligt att jag tar det på det sättet.
0: Du tog det ansvaret ja. på något sätt. Precis, jag tog
1: direkt det och ansvaret. Okej, okay, vad, vad har jag nu skrivit? Jag vill bara kolla i boken och mm. se såhär, vad är det hon kan ha plockat upp. Men, mm. men, men, men eftersom jag är rätt trött på medberoende och anhörighetskap. Eftersom, såhär, it's my life. Mm. Uh, och det, är liksom, det utvecklar inte mig på något sätt som att, att skaffa barn <laughs> som jag gör hela tiden det är ändå någonting att man ser dem växa upp och man försöker göra liksom, gör något bättre av det man inte fick mm. men att, liksom att, så jag och Sanna har pratat ganska mycket om det att mm. vi är väldigt trötta på det här nu att, såhär, mm. vi vill inte göra den här podden längre alltså, det är också att såhär, varje gång man pratar om det så tänker man såhär, men nu har vi kontroll över det vi, vi var och pratade på, eh, hade föreläsning på Lidingen för några veckor sedan och så är det någonting nytt som kommer upp och sen så sitter man där liksom... Kastar in och kastar till varm. Man känner sig som ett liksom söndertryckat köttstycke efter varje föreläsning. För att så minnen kommer upp och, för att man liksom, och så kanske man är lite som jag känner nu. Har tagit några steg tillbaka, gått liksom lite in i medberoendet igen. Och så skäms jag för det... Och,
0: Ja, men jag fattar. Ah. Det är inte alls konstigt. Nej, det, det, alltså, det är lite som Hillevis sa. Ah. Alltså, jag orkar inte med begreppet längre.
2: Nej.
0: Jag fattar det, speciellt om man, om man går runt och jobbar med det, föreläser poddar, gör program om mm. det, och så det, finns en tydlig koppling till ens eget liv. Mm. Och det är inte som att den resan är slut, typ någonsin. Nej, man bara påminner om det om och om, om igen. Jag fattar att det. Är...
1: Och därför så blir det liksom också jävligt irriterad på mig själv att jag ska ta upp det här med att det är en familjesjukdom, att det är arvssynd att så ingång en Engång med beroende, beroende så här alltid det man får liksom hålla koll och hit och dit för att det blir också en stämpel på de barnen som växer upp och det är det som jag och jag pratar jävligt mycket om att det är här, om man kommer till skolan och säger att här, hej, jag är jätteläsen, jag har inte varit här på några dagar för min mamma har fått bröstcancer. Då möts man ju av, förhoppningsvis om det inte är liksom något fel på människorna, eh, av ett otroligt stöd. när kanske kommer en kordator, vi pratar med er, lärarna är snälla, du behöver inte gå dit, dina kompisar kanske köper en hubba-bubba om du är den och <låder> låter dig gå för dig i matkön och sådär. Men om du kommer och säger så här: hej, jag, det har varit rörigt, så här, min mamma, hon är alkis, så hon har supit i sju, åtta dagar nu, så jag jag har inte kunnat gå i skolan. Då möts det liksom, ja, förrakt, skam, alla tittar bort. Oj, sen, vad, vad gör vi nu? Så om man såg verkligen på både alkohol och liksom alla beroenden som de sjukdomar som de faktiskt är är jävligt progressiva och leder till döden. Om man inte behandlar om. Och det är ju samma sak med medberoende. Och det finns ju de forskare och läkare som vill att det ska sättas ett, ett sjukdomslibel på medberoende också. Mm. Som menar på att så här. Det är svårt för dem som, som, som är i medberoende att veta varför de får sidosjukdomar. Varför de till exempel hamnar i depression eller utbrändhet. Eller, det kan ju vara allting som Agneta Trygg som var med i djävulstansen som fick liksom lung, lunginflammation. Alltså, båda sjukdomarna, båda var vara medberoende och beroende, mm. är ju progressivt liksom och leder till... Att man inte klarar vardagen ekonomiskt eller att man blir utbränd inte orkar. Man, man orkar inte ta hand om sig själv helt enkelt. Liksom. Mm. Det är därför jag också tycker att djävulstansen eller varvsvalsen är så himla bra. För att till slut så går man ju in i varandras sjukdomar. Man vet inte vem som biter den andra i svansen. Liksom. Mm.
0: Just det. Men så bara om, om vi kopplar tillbaka till det här tillfället när Sanna säger till dig ja men vad fan, du är ju medberoende. Mm. Vad när, när var det exakt? Vilket år var
1: det? Det är också det är väl nio år sedan.
0: Just det. Så 2010. Mm, typ. Mm. 2009,
1: 20, ja, 2009 kanske. Just det. Ja.
0: Och då ja, vad hände då? Då börjar ju någonting på något sätt ja. i dig. Du får det här ordet och vad gör du med det?
1: Eh, dels så känns det som att jag kliver ut lite i ljuset igen för att jag har fått ett ord på det så kan jag också så här börja ta hand om det på något sätt jag kan börja se vilka möjligheter det finns Sen är det också, eh, alltså det här är också tycker jag, man måste se det på många sätt, men varför gick du inte? Och det är liksom en fråga som både jag menar, misshandlade kvinnor eller kvinnor som har blivit våldtagna eller kvinnor som har blivit misshandlade får ju ofta den frågan, så här, varför gick du bara inte?
0: Varför lämnar du inte? Ja, varför
1: lämnar du inte? Varför gick du inte bara? Och, och liksom, det är så otroligt förenklat att bara ställa en sån fråga, det är som att här, spotta Eh, sparka, slå stänga in någon igen mm. och är det så här, men, men varför slog han? Eh, varför drack han eller hon och liknande liksom. nu sätter jag det här i ett genusperspektiv det kan vi prata mer om mm. sen eh, bland annat um, manliga medborner som eh, reflekterar som till Mr. Nice Guy det kan ju vara lite du också mm.
2: <laughs>
1: ja, som, som ser alla andras behov och inte liksom, riktigt vet vad de själva vill Eh, så att jag, eh, ja, jag gick till eh, Allanon, som är då AA-s medberoende del. Liksom. Och så, så hjälpte Sanna med sig där vi komma till en terapeut som heter Lasse. Och sen så fick jag också en... Eh, Var det
0: första gången du började gå i terapi? Ja. Ah. Ah.
1: Jag eh, hade blivit skickad av liksom, min förra chef- eh, till en psykolog där min mamma hade gått bort för de tyckte att ja, mina kompisar på jobbet hon mår så dåligt så att hon måste få hjälp. Och jag såg ju inte det som jag alltid levt i, i förnekelseliv. Så att jag det var ju bara att tränga undan den känslan också och köra på. Mm. Starta en till tidning eller gå ut och festa eller knulla lite. Eller. Mm. ja, Du vet, som, som man tar till. Absolut. <laughs> You're with me man. Så då kommer jag upp dit och kom ihåg elegant Östermalmsdam med så fint skrivbord så burget och jag kom in där jag hade precis blivit plåtad för någonting av Expressen så jag var så uppe i varv vet, kickade litegrann. och så sa hon så: här, sätt dig ner, jag måste prata med dig så behöver vi prata lite, så sa hon så här: efter en timme, jag är ledsen du är alldeles självmordsbenägen jag kan inte hjälpa dig jag måste skriva, jag måste hjälpa dig vidare det här känns alldeles för svårt för mig. Okej. Aha, okej, kanon. Då stängde jag av den informationen också. Och sen så blev det ingen mer.
0: Och det här var den psykologen som din chef skickade dig till. Ja. Det här är inte terapeuten Lasse som du sen träffade. Nej. Nej.
1: Men så tänk när jag såg dokumentären om Bergman för ett tag sedan. Eh, en av de fyra delarna som Jane Magnusson har gjort heter ju Bergmans galna år. Mm. 1957. Mm. Och då ska det också vara så här... Wow, vilket snubbe. Hur pallade han? Hur orkade han skriva? Liksom, två tv-serier, två radioteatrar. Hans fru fick några barn. hade inte riktigt koll på vilka som var hans barn. Älskarinnor krockade med fruar. Det var liksom ett galet år. Och för mig så var det liksom ett jättehemskt beskrivet då just för alla som runt omkring som så här, fick lida på grund av det här älskarinor, ursäkta uttrycket oäkta barn, de som han jobbade med som han var ett jävla äschle mot men, men det framställs i dokumentären som att så här, helvete, vilken kreatör vilket geni
2: mm.
1: hur kunde han klara av det här och då intervjuade de någon exfru ex eh, fru som sa att ja, han var ju väldigt sexuellt eh, en sexuell varelse. <laughs> det var mycket sex. Och eh, den här energin som blir av sex och då tänker jag att om man ska översätta det så behöver det inte vara just sexet men jag kan känna igen i det där att såhär, mycket ger mer att man kommer upp i liksom något varv ett alltså stressliknande inferno som, som tror att man är det att jag kanske själv har använt mig av det. Att jag så här, bara kör på, kör på, kör på. Och ställer massor massa krav på min omgivning och på mig själv. Och de jag älskar och hit och dit. Och sen så någon gång så måste jag krascha. Mm. För det finns ingen som runt omkring mig som runt Bergman. Som så älskar mig trots att jag liksom ligger med 15 och andra och skaffar barn Det finns ingen som ger mig jobb mm. om jag är super. Liksom, eller svärdeskrik eller, eller behandlar mina, liksom, mina medarbetare som skit. Så då tänker jag att det finns någonting i det där att kan vi bara sluta glorifiera just det här. Liksom, Okej, okay, nu kan vi jobba. Vi är oövervinliga och jag har också fått det så otroligt mycket i mitt liv. Helt otroligt. för att jag inte råkar. Du är överallt.
2: Mm.
1: Och då tänker jag så här det är inget bra för mig att höra som den personen här. är. Det är liksom förödande. För jag tror då här, som den duktiga flickan jag är Liksom egentligen att jag hela tiden måste fortsätta prestera och vilket ger mig då Bergmans år hela tiden
2: mm.
1: och nu senaste tiden så, så vill inte jag vara i Bergmans år och då känner jag mig lite som nalle lite lite här dum och snäll och vet inte riktigt jaha ska vi äta mackor nu eller Nej, inte så, det är svårt när man har levt i den här energin även liksom i dysfunktionell energi så länge att så här, försöka ta sur den Känner inte igen dig alls?
0: Tveklöst.
1: Ja.
0: Jag tror att det, det blir ju en identitetskris. Plötsligt ja. så är du inte dig själv längre. Det är Nej. Så här. Hur gör man? Hur gör man livet? Hur gör man vardagen? Om vardagen inte är de här perioderna av mani och mörker. Mani och mörker. Så Bygga upp manin, krascha mörker. Ta hand om sig, läka. Nu mår jag bra, bygga mm. man i igen. Bygga, 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 bygga. Krascha. Mm. jag kan de cyklerna utan och innan. Mm. Jag ser människor runt mig som har det. Jag ser också att det finns strukturella incitament. Även uttryck och begrepp. Så här, när någon säger det är mycket nu så är man så här Yeah, fan ja. vad grym du är. Mm. Säg inte så. Nej. Så här, bekräfta inte det, hylla inte det beteendet när folk säger Men ja, det är mycket fläng nu, bara mm. okej okay, behöver du sitta ner, alltså behöver du mindre fläng mm. det är också så här: i språket finns ett ja. slags icke-ansvarstagande mm. det är mycket mm. nu, det är mycket fläng det är inte så här jag som skapar utan det är runt precis. mig precis, det har bara passiv... blivit galenskap jag är, ja. inte,
1: jag är, inte, liksom, jag är inte deltagare Nej, jag bara åker med det flängandet
0: mm. och mycket skapet i det här och det... jag hade ju en ganska ordentlig krasch Typ det året vi träffades. <laughs> Jag vet,
1: du, var ju, du hade någon schamanliknande tillstånd då som du du var väldigt inne i andlighet. Ah. Eller det är du fortfarande. Förlåt, fortsätt.
0: Nej, men också att det är, men, 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 men plötsligt så fanns det människor runt mig som bara, vet du vad sätter ner. Som tog mina nycklar, som tog min plånbok som tog mina mobiler, som tog min dator och bara så här, nu är du här med oss i 72 timmar. Det var, det var en intervention. Nu i efterhand var det ju det. det ah. var. Och jag stretade emot och jag gjorde, alltså du vet, det var kaos. Och efter det har det inte hänt igen. Och det var sju år sedan. Mm. Och det var som att någonting bara var tungt att, att dö i mig. Och någon var tvungen att sitta där du vet, lite som Max von Sydovaktigt med vigvatten och bara power of Christ compels you. Det var, någonting var tvungen att bli fördrivet ur mig med hård kärlek. Svinhård kärlek. Och de höll mig i det och de höll mig i det och de höll mig i det. Och sen har de fortsatt vara där för mig. Och vara på riktigt runt mig. Och inte, inte bekräfta min duktighet. Inte bli imponerade av mig. Vissa av dem har till och med börjat avfölja mig på sociala medier för att de vill inte bekräfta mig i min maniska offentliga persona. Och det var tror jag avgörande för att kunna börja må bra. Mm. Och jag säger inte att jag är klar på något sätt men där var en avgörande Eh, period för mig där jag eh, fick flockhjälp. Mm. Verkligen så här, flockhjälp.
1: Men hur många liksom, runt en i en närhet vågar vara eh, de här liksom hårda kärleksapostlarna som dina vänner var? Exakt. Det är inte särskilt många. Mm. Och jag tänker man börjar redan tidigt som med mina pojkar, nu har jag fem pojkar. Som också ibland vill fri från känslor och de vill stänga in sig och de vill liksom självmedicinera med olika grejer. Allt från liksom spel till godis till att se dumma grejer. Och eh, jag tänker att allting måste börja så otroligt mycket tidigare och också så här, könsneutraliseras och inte det här som vi tror att vi har kommit ifrån att det hela tiden så här, ja, men flickor och pojkar behandlas på samma sätt hit och dit och jag jobbar och tampas med det hela tiden och jag som då är medberoende vilket innebär att så här, jag har väldigt höga krav på mig själv och även på de jag lever med vilket liksom både papporna till mina barn tycker så här, har varit extremt utmanande att jag är såhär, okej, okay, eh, det är ju en, en, vad ska jag säga, det är någonting man fick på köpet då som medberoende att man alltid har tagit hand om all, all skit. Mm. Det, såhär, det finns det som jag och Sanna säger, såhär, vi som kackelackar, vi bara säger, oj, titta, eh, ett torn som har rasat det ligger bara en liten smula kraft. Där, där gör vi en liten fest, där gör vi en fiesta och bjuder in våra vänner och tänder ljus och såhär, hyllar kärleken. Det är väldigt svårt för oss att bara sätta oss ner och inse att så här, spelet är förlorat, att vi inte orkar, att någonting kanske inte är så romantiserat. Vi har i vår uppväxt varit tvungen att liksom låtsas att det är finare än vad det är. Mm. Och eh, Sanna berättar alltid under, under våra föreläsningar om att det var bara en enda person under hela hennes uppväxt. Jag tror det var sedan tio år kanske. Som vi överhuvudtaget nämnde då hennes situation med, med ja, mamma som visade sig vara bipolär som kunde ligga veckovis mm. deprimerad liksom, på, på soffan. Det fanns ingen mat. Man försöker, ja, Mariekex kunde de leva på några veckor. Eh, ja, men det var turbulens med, med hennes pappa som också var väldigt känd. Det hölls liksom inom familjen. Det var mm. familjesystemet. Det skriver även Alex Kjolman om. Hur svårt det är att gå utanför de här rollerna för det är de enda man vet. Ja, och det sorgliga är, som jag nästan inte ens vill prata om, det är också att i många av de här familjerna där kvinnan då väljer att lämna så blir problematiken, utsattheten och den psykiska ohälsan ännu värre. Hur då? Man är så att säga, om vi pratar nu om arvssynd och generationer till mm. generationer så har man ju den här liksom spegeln av att det har varit på ett visst sätt, det är det man känner igen, det är det man känner sig trygg i. Och eh, Ja, då blir det så att om, om man vill ta sig, slå sig fri från den här situationen, familjesituationen, så blir det värre än vad det är i familjebilden, i det systemet som man själv har liksom skapat då med beroende och beroende.
0: Så att det jag hör också, och det jag kan liksom känna igen, det är så här att när du, när du kliver ur din... Du pratar om den första familjen, alltså din blodsfamilj som mm. du föds ja, nu, in i. Nu
1: pratar, nu pratar jag generellt den forskning som har gjorts. Mm. Att de människor tar sig ur då
0: sin blodsfamilj Precis. och så kommer du ut. ut. Är det som att du letar efter och försöker återskapa den situationen eller den familjen igen med de du träffar som partner eller vänner? Precis. Vägen?
1: Ja, och lämnar du eh, även dem så blir du lämnar dem för att rädda dig själv men din psykiska ohälsa och din situation blir ännu värre.
0: Så hur tar man sig ur det?
1: Jag bara, för är pavsfrågan? Finns det? Nej, det finns inte. Mm. Nej, jag bara tyckte att det alltså jag tyckte att det var så enligt, sorgligt att läsa, men jag kan ändå förstå. Jag kunde ändå relatera, jag kunde ändå identifiera den känslan av att det kanske inte är så härligt och sunt här, men, men att det livet jag har levt och de verktygen jag har, så tar det så jävla lång tid. Att hitta ett nytt sätt att leva på Så att det här är ändå bättre för mig
0: Men är din situation idag
1: Bättre? Ja gud ja Ja, ja den är mycket mycket bättre ja. Ja. Nej nu handlar ja? det, det var, inte jag, det var inte.
0: <laughs> Nej men jag behöver bara, bara veta så här, Finns det en progress? Finns det en utveckling? Går, jag, jag, jag är nog inte ute efter en quick fix Utan jag, jag försöker förstå äh, Finns det något man kan göra åt? Det. alltså den dynamiken.
1: Absolut. Mm. Dels så är det så här att innan har det varit mycket när man har pratat om medberoende och anhörighetskap och vuxna barn och liknande, då har ju nästan utslutande varit i situationer där det har funnits alkohol och i viss mån droger. Men nu som forskarna har konstaterat så gäller ju det här liksom allting. Medberoende på arbetsplatsen är ju så här major problem.
0: Hur då? Hur då? Hur kan <laughs> du det,
1: bara, det har jag inte tänkt på. Nej men vi säger, att, eh, vi säger att du nu inte hade hanterat din separation bra utan du bara hade gått ut och supit och legat runt och varit ett vrak. Då hade ju någon här på kontoret varit tvungen att ta över ditt jobb. Mm. För det här är ju ingenting som man bara lämnar. Det här är någonting som du har byggt upp. Det här är någonting som är viktigt för många.
2: Mm.
1: Då skulle förmodligen några av tjejerna och killarna här få titta över och försöka täcka upp och rädda och hit och dit. Mm. Mm. Vilket då är 80% av alla liksom beroende familjer säger då att de har täckt upp och ljugit för partnern. Då. Ja, men alltid. Det är, liksom, det är legio och det är så man gör. Man täcker upp och man ljuger. Så att man skapar ju... Eh, en skamvärld där vi alla vet våra roller där vi alla skådespelar för att behålla hemligheten eh, ja, inom hemmets fyra väggar och det kan ju låta sig jättetragiskt och supersvart men, men eh, som barn kan vi också inbela sig att det finns något liksom, fint och starkt i det här som även jag kände i min förra relation eh, vi har kallat det för Romeo och Julia syndromet i vår bok jag och Sanna att man eh, Ljuger för sig själv att det här är någonting som är fint Som ingen annan förstår mm. Ingen förstår vår kärlek Ingen förstår hur lyckliga vi är Ingen förstår hur bra vi har egentligen Alla vill bara förstöra mm. Så stänger man ut och stänger av och, och, och det har ju hänt mig precis Att en av mina bästa vänner har stängt ut det mig Och liksom För att jag har lagt mig
2: mm.
1: Och då känns det så här, Det här oket som man också ska leva med så här, Men hoppa ner från dina höga hästar va? du var ju själv eller du är ju och jag är jävligt trött på det där liksom, jag tycker det är helt fantastiskt att det finns så mycket människor som ändå sitter på sina höga hästar och kan säga saker och kan vara experter på saker som har genomlevt det och det är lite mer som det ska vara en jävla självsord, det är politiskt korrekt och hoppa ner från dina höga hästar och, hit och, hit och den liksom mediala härsmälten som är faktiskt både på internet och liksom på Instagram och allting där alla får vara proffstyckare gör ju att det blir liksom ofint att sitta på en hög häst. Men jag säger så sitter jag där upp och säg till mig, säg åt mig. Så att jag är, och där känner jag också att jag som medberoende då så handlar det såklart om att jag själv också genomgår en kris. Och det är också ett av sättet att bli av med sitt medberoende och sin psykiska ohälsa att engagera sig väldigt, väldigt mycket i någon annan. Mm. Men då är det också svårt att bestämma okej, okay, jag har hamnat i samma fälla igen. Nu är jag väldigt intresserad av min kompis och vi räddade henne. Men å andra sidan, så här, ja det är också så här, det är kärlek. För att när jag satt där och det var som värst, eller när du hade det som värst, när dina hårda kärleksapostlar kom. Jag skulle inte vilja vara utan dem för, liksom för fem öre. Jag skulle ha velat att folk gjorde sådär. Även om jag skulle hatat dem och liksom skrikit och blivit arg hit och hit så finns det liksom inget annat sätt att göra det på om man är medmänniska det finns inget annat sätt än att försöka rädda de vi älskar inte vända oss bort eller stänga dörren eller inte bry oss
0: jag studsar på hur du formulerade. dig jag märker att jag tror att där finns någonting eh, mellan att vända ryggen och att rädda ja. jag tror man kan hjälpa sina vänner jag tror inte på behöver rädda dem och jag tror att det är någonstans där kanske hela medberoendeproblematiken ligger att du ska rädda. <går> you nailed me. Ah. Nej men jag med. Alltså, ja. Du är inte, liksom, det är inte till dig utan till oss som har hamnat i den typen av dynamik. För att det är en jävla skillnad på att hjälpa och rädda. Eh. Och det finns ju som en roll att kliva in i så här jag är oumbärlig. Jag ska rädda. Um, om jag inte får vara den som är så pass behövd och som kan rädda då tappar jag min roll och jag tappar min, tappar min funktion. Det är därför när, 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 när jag för min del behövde göra upp med de här tendenserna så hamnade jag i ett vakuum av identitet. Vem är jag om jag inte räddar människor? Och jag vet inte om jag, fort, jag vet fortfarande inte om jag har satt ord på eller försökt hitta en ny jag har klivit bort från något men jag vet inte om jag har klivit till något. Så det är vakumet av osäkerhet och ovisshet av Fyll jag någon funktion? Om mm. jag inte räddar människor. Mm. Alltså det är ju ett punkterande av ett messias komplex.
1: Och där, och lite daddy issues på det och lite, ja. kasta in lite grejer bara.
0: Och det där är ju Bad, jävligt, wagon ja, men Det är också ditt kladdigt egoarbete. Oh. Att dela med sin egen medberoende problematik och messiaskomplex är ju ett kladdigt egoarbete. Så här, Jag är inte oombärlig, jag är inte viktig, jag kan skapa värde, jag kan mm. hjälpa och stötta, men bara för att en fucking tallrik har gått sönder och ligger på ett golv så är det inte min roll att plocka upp den tallriken. Eller personen. Nej. Och att sitta där och se den här trasiga tallriken och inte kliva in att sitta där och se den trasiga personen och inte kliva in och försöka rädda situationen. Uh, det är fortfarande uh, jobbigt.
1: Ja, men jag Jag vill gå nu.
0: Så tänker jag. Vad tänker du när jag säger så? Jo,
1: Jag kände också det att jag, jag höll nu mitt anförande och hamnade hela tiden på att jag återkom till och rädda. Mm. Men när jag, när jag ser min barndom så handlar det mycket om att jag försöker rädda hela tiden. Lite som i den liksom klassiska drömmen som Clarith berättar om, mina lammen tystnar. Att hon drömmer om att hon hör de där små lammen som avrättas på natten och hon springer ut. Men hon kan inte rädda dem. Det är en väldigt fin metafor för att man inte har verktygen, men i, i ens inre då som man kanske är high sensitive som jag fick höra veckan när en terapeut att jag är eh, så handlar det om att eh, 24-7 så gör det ont i en. Så tillbaka i till tiden, nu har jag gjort mitt kvinnohistoriska program aldrig så dåligt. Vad hör om alla dessa kvinnor som så här, dubbelstraffas, genom lite våldtagits, fråntagit sina barn eh, bespottats jag, liksom, jag, jag måste hitta ett sätt att säga försöka stå fri från det och då sa mitt ex till mig när vi separerade så han sa, vet du du behöver inte gå in i varje känsla mm. men det är ju det är svårt eftersom mina första minnen handlar om medberoende mm. det handlar om att min farfar är dött och jag ser min pappa ledsen och jag vet inte, jag håller på att gå sönder jag håller på att dö, jag måste rädda honom min pappa, han kan inte gråta mm. <gör> uh, och efterhand har jag förstått att jag själv har målat upp de här situationerna liksom, i mycket större utsträckning. Jag har trott att det var synd om de här människorna Fast det har ju inte det. De har ju bara gått igenom kriser precis som Kullberg skriver. Folk, Människor, det är enda, liksom, livet är en enda lång kris. Från vi föds tills vi dör. Och det är inget fel. Det är en utveckling. Men det är lite som att jag har stannat min egen utveckling för att rädda andra. Och det är lite som när du blir lämnad där om man då Som medberoende brukar man ju påpeka då att man fastnar i krisen. Istället för att gå igenom de fyra staderna som man pratar om som är mm. chockkrisen, identifieringskrisen, ja, bearbetningen och sen blicka framåt. Liksom. Mm. Att vi stannar. Sorg. Ja, sorg. Mm.
0: Mm. Som är typ den viktigaste tror jag.
1: Precis, men den, ja, den fick du led till. Ja. Ja, ja, men jag vet. För att
0: sorgen är ju det som gör att du släpper det. Mm. Sorgens funktion är ju att hjälpa dig att släppa taget mm. Och sörja Låta dig dö och sen gå vidare Men kommer du inte till sorg så fastnar du Eller får du inte sörja så fastnar du tror jag.
1: Men Jag tror också att Som, som medbroende Eller som anhörig i det samhället vi lever i nu Där allting går så himla snabbt Så är det svårt Det är svårt att hinna med de här gamla liksom ska man säga, Heliga jag menar, Som sorg Eller som när någon har dött Alltså, det kanske inte var så fel att man var sorgigklädd Det kanske inte var fel att man inte Jag köper inte riktigt det Nej.
0: För det blir igen så här Att lägga ansvaret utanför sig själv mm, mm. Så här, Det går för snabbt där ute Så jag tar mig inte tid Nej, Nej. Men... Jag, tror, jag tror fan att det där är en Ursäkt för att skydda sig själv Från ja. att ta sig tid för att sörja jag tror inte att samhället går för fort och därför är det svårt för oss att sörja. Jag tror att vi, har, att vi tillsammans i någon slags det här råtsvansarnas komplexa nät av ja. ihopkopplad medberoende mm. så bygger vi ett samhälle för att slippa ta i tur med sorg. Ja. Alltså, till andra hållet. Vi har byggt det här för att det är så jävla jobbigt att sörja. Mm. Och det är så jävla jobbigt att känna. Mm. Och då bygger vi ett samhälle som går så fort så vi inte kan göra det.
1: Jag vet och jag förstår eh, heller inte följderna av det här. Jag kan inte ens liksom eh, jag kan inte föreställa mig jag vill inte föreställa mig om <går> vad det här kommer leda till när ingen påstår sig hinna sörja, bearbeta.
0: Men du satt ju med resultatet av det här när du läste på om psykisk ohälsa i Sverige. Det är mm -hmm. resultatet. tror jag. Mm -hmm. alltså, och, och nu kommer ju det här hända, eller det här sker ju inte bara i Sverige det här sker ju i andra länder också men jag tror att ett av resultaten är just det att när vi inte får bottna i de här känslorna som har funktioner de finns mm. ju där av en funktion till och med depression har en funktion mm. depressionens funktion är ju att tala om för dig att det finns saker som du har sprungit ifrån och det bara depressar dig liksom fullständigt blåser ut dig som en jävla liksom, lövblås på sjuttonde nivån liksom. mm. det även ångesten har ju den typen av meta-emotionell funktion. Alltså det, alla de här sakerna funkar. En panikångestattack är ju ta mig fan, det bästa som kan hända dig. Det är ju verkligen din kropp som bara så här. hej, det är jag, bam, skallar dig och fullständigt nockar dig för att du ska det är ju ett larm som går liksom någonstans mm. känslomässigt um, och ska rädda dig eh, eller, eller hjälpa dig eh, att, att vakna till eller chocka dig till att du liksom plötsligt börjar Okej, okay, fan. Vad är det som inte funkar eller det som jag mm. inte mår bra av? Men, men, jag, jag, men det är jag... klart att det inte går om allting bara springer på.
1: Nej. Man borde ha... Eh, du åker iväg på helger. <laughs> Där du eh, verkar ut din sorg och... och eh, ja. Det tror jag. Men, men du måste också jag förstår vad du säger och det är ju ett skydd men jag tänker också på rent kulturellt jag har eh, försökt att eh, hitta liksom någon forskning eller försökt prata med, med, liksom, med, med försökt få tag på research människor då från eh, bland annat andra kulturer din kultur och sådär om medberoende och liknande och det är svårt. dels är det eh, en annan skam att man, att man då kanske är alkoholist i, i religioner där man inte får dricka det säger sig självt att det är, liksom såhär, det är att så handen av sig själv så you're out och det är ju det som skammen gör att då blir det så här whoa Vad händer nu det är någonting så vad då ska jag bli utesluten ur flocken så mm. i'm going to die och det är ju liksom det som är den så starkaste känslan i, i allt det här beroende och medberoende. Att man, här, man inser att man liksom, det är någonting som är fel i det livet man lever. Så det känns som att så här, flocken så här, vill utesluta en. Och då blir man ju livrädd. Mm. Och då tänker jag som den där italienska studien då, som jag läste. Där är också här, en av orsakerna till att det kanske... Ja, Ja, konstaterandet var att det italienska då, unga vuxna mådde bättre var att det finns inget samtal kring psykisk ohälsa i Italien på det sättet man pratar inte om dåligt mående utan det är melankoli eller liksom feeling the blue ja men för individerna
0: inte central
1: nej precis nej. Och det är samma sak till då, som var eh, dokumentärserien som jag och Sanna gjorde. Första avsnittet, eller första delen 2014 handlade ju om, om att leva nära någon med, med beroende, alkoholism eller drogberoende. Och sen så eh, andra delen så fick tittarna själva välja vad de tyckte att vi skulle ta upp uppfämde. Och då, då blev det liksom övervägande önskningar då om psykisk ohälsa. Mm. Och här var det också här, som att leta efter en nål i en höstack. Att mm. försöka få någon från då en annan annorlunda kultur som till exempel din, att ställa upp. Eh, det var som att eh, det var borta från radan. Mm. Jag fattar det. Ja.
0: Och det. Och det är också för att ja, men dels så att gå själv och lägga dig på en soffa och prata om dig själv på ett intellektuellt plan vilket du ändå gör i terapi. Ja. Det är så många boxar tickade kulturellt för, för, för att det ska kunna vara transkulturellt. Du? Ja. Så att Det är ett fenomen som funkar i vissa länder. Och det funkar i länder som är individualistiska, det funkar i länder som är sekulära och det funkar i länder som är väldigt intellektuella, som Sverige. Eller eh, Storbritannien eller USA. Det funkar mycket, mycket sämre i Iran. Så fortfarande är <laughs> uh -huh. en religiöst organiserad kollektivistisk kultur. Som är fokuserad kring familjen och släkten och klanen. Uh
2: -huh. och Flocken.
0: Flocken, precis. Ja, men, ja, men också klanen. Yeah, ja, Absolut. Men jag, men jag tänker så här att. Det som är så spännande, och det här kommer jag på nu så nu provpratar jag bara men medberoende som fenomen utgår ju från att du tror att du är viktig i en kollektivistisk kultur är du inte viktig Nej, det är sant Så hur fan ska du prata om medberoende i Iran när du inte ens som individ är central, det handlar om familjen det handlar om kollektivet så du kommer inte ens dit du kan inte ens ha det samtalet och jag men, ser inte att det ena är bra och det andra är dåligt. Utan det är bara spännande att ställa dem bredvid varandra.
1: Men, men till exempel i, i din familj då? Vad använder, när ni ska prata om saker som har varit... Eller någon, sånt som är jobbigt eller liknande. Vad använder ni då för termer? Sätter alltså, har ni, ni sett ni några ord på? det? För jag tänker i många länder så finns det ju tusen ord för brödraskap, men för systerskap så finns det fortfarande inga ord för det är inte viktigt.
0: Men vi är ju inte en persisk familj.
1: Nej. Det är
0: det som är grejen. Vi kan ja. ju använda den svenska delen som ett filter mm. för att analysera vår familj.
1: Men om du skulle åka, om de skulle, dina fälla skulle åka hem då? Det är något annat. <laughs>
0: Det är något helt annat. Uh. Och saker och ting löses på ett annat sätt. Och man, pr man pratar absolut. Men man pratar i andra rum. Också mycket så här män för män och kvinnor för kvinnor. Man pratar i separata rum. Och sen så går man kanske till. De äldre i familjen och frågar om råd och sen kan man ha samtal man sitter, alltså i stor familj och sitter i ring och försöker lösa konflikter. Men de är ganska animerade de samtalen. <laughs> det är väldigt mycket drama. Jag satt ju i en sån cirkel som tolvåring och bara what the fuck man vad är det här? De bara står och skriker och du vet, det är väldigt känslomässigt och väldigt icke intellektuellt. Så det är mer som att så här. Nu släpper vi ut våra demoner på någon slags gemensam hundpromenad.
2: Och så rastar
0: vi våra demoner tillsammans. Och så bara... Vi bara genom, vi bara kör igenom våra inren tillsammans. Och det är inte så mycket ord som det är. Energier och känslor. Och sen är det så här... Tack. Det är som en ritual. Och även sorgen är en väldigt ritualiserad form.
1: Gråterskorna.
0: Gråterskorna, klagosångerna. 40 dagar klädd i svart du skriker ut en gråt du skopar ut den med liksom en skov hitter du skovvel?
1: skrävvel ska skiffelsgrover skråvskovel skov jag men vad tänkte på inte
0: det typ eh äh, nu fick jag en så här inte det så här inte äh, det är Dunderklumpens pappa skovvel är eh äh, äh, Åh, oh, det är ju den här Vinkar Karom från sin brusande Eller vad fan är det?
1: Nils Fellin nej, uh, nej, Bellman är det väl? Jaha, Tåström
0: gör ju den, epistel.
1: Ja, just det, Bellmans epistler. Ja. Skovlande brus. Ah, ah,
0: ah. Skitsamma. Skoveln, den där. Ja, det, det, det,
1: uh. Vänta, Bellmans ting.
0: <laughs> det är en av Bellmans epistlar. Där han säger skovel. Jag vet ah. inte vad en är. Jag menar skiffel. Du skifflar ah. ur dig mm. sorgen tillsammans. Att när, i, I Iran så har vi en mer... Där finns en mer kollektivistisk och ritualiserad form av att sörja tillsammans när någon har dött
2: mm.
0: jag vill bara poängtera att det är när någon har dött vi har inte ritualer för sorg annars på det sättet ja, jag fattar eh, så att eh, den individuella sorgen den här vet, existentiella muminpappan ror ut i en eka i stormen sorgen mm. nope då går du till imamen Mm -hmm. då går du att ha den typen av andliga, existentiella problem. Men vart, vart går jag med min existentiella sorg här i Sverige? Jag går inte till, till min mig. psykolog. Ja, men, till det. Ja, men vi kan ha de samtalen ja. jag kan ha de samtalen med mina som shamanvänner eller med mina kompisar när vi tar en helg tillsammans. När du mässar mig och jag säger att ja, men jag är på en helg då har ju vi ritualer för det. Och det är väldigt ritualiserat. Och då kommer den här existentiella jag föddes ensam. Jag kommer dö ensam sorgen. Den får plats där. Mm. Men systematiskt ute i samhället. I Norge har de existentiella psykologer. I andra kulturer finns det präster och shamaner och imamer och rabbiner. Vart går du med din sorg liksom här? När du bara vaknar och är helt tom.
1: Ja. Men, ja. Du ska ju kunna gå till en präst men, men, ja, det är inte, men det känns ju ändå som att det håller på att byggas någon, något, någon ny religion liksom, ute på nätet eller liksom, på andra ställen. Jag tror att det, det måste komma någon, någon, ja, något ställe där du kan komma med din sorg eller det är det vi pratar om. Jag tycker det är så intressant, du tog upp Elman. för att vi pratade, jag tycker det är så intressant det här med sorg genom tiden. Det finns ju väldigt lite skrivet om det liksom i svensk litteratur. Karin ja.
0: har ju varit på det här med melankoli. Ja. Jag gillar henne verkligen. Mm,
1: jag gillar henne. Hon har skrivit Hon är nälliga, jag vet, så sorgligt. Mm. Några år sedan. Hon skrev också Den bedagade divan mm. som handlar om hur, hur, hur kvinnor alltid måste vara i gott skick.
0: Mm. Med hennes bok om melankoli närmar sig, mm. tycker jag. Det mm. vi pratar om.
1: Mm.
0: Um, och sen som många andra böcker av litteratur på sorg handlar mycket om upplever jag. Om, om, om chock och kris och död. Ja. Det har inte skrivit så mycket om den underliggande floden av sorg som alltid finns med oss. Mm. Det jag tycker att, var det ju Karin som närmade sig det. Um, men kopplat tillbaka då till medberoende, tänker jag. För att... Det, det, händer, det händer ju någonting... I samtalet också, för, för jag menar, du satte ju igång tillsammans med Sanna ett väldigt tydligt samtal om medberoende i Sverige. Mm. Uh, och nu finns det ju andra som gör det också, mm. uh, med, med bravur och som är svinbra. Men ni initierade ju någonting, ni öppnade ju upp en dörr för, för ett samtal. Uh, och först så var det ju, uh, du fick ordet till dig 2010 och sen... Första djävulstansen kom 2014, mm. andra kom 2016 och där däremellan 2015 så kom boken, va? Mm. Mm. Och, och sen föreläsningarna, där Aha. till.
1: Uh, jag du läste den här lite på tunnelmanda och uh, uh, det är så konstigt när man läser någonting som, som har hänt så tänker man så här, gud har jag skrivit det ändå bra och ändå sant. Ja, <laughs> det, det är spännande, men ja. Men, uh, uh, man tänker på den där inlärda hjälplösheten som jag har strykit under här. Det här är så här gamla... Ah, Johan Kullberg, undermedveten försvarsmekanism och familjesjukdom. Det, det, det är ganska ganska tunga grejer. Alltså det, det är som du säger, om man nu ska prata om att sätta etikett på saker så känns det ju inte särskilt liksom hoppfullt. Man kanske säger bara ska ändra på orden.
0: Nej, men det, det, jag, det, jag tenk, det jag tänker här är att det finns ju en... Det finns ju ett samtal som sker i skyltfönstret
2: mm.
0: och sen finns det någonting annat här bak i ditt liv ja. som också sker. Mm. Jag menar, när du fick ordet till dig av Sanna 2010 så var ju du i en relation.
2: Ja.
0: Du är inte i den relationen längre. Nej. Så hur, vad händer där? För att plötsligt så får du ett ord och börjar göra eh, liksom text och tal och podd och sånt samtidigt som du är i en relation som mm. är Våldsamtidsfunktionell.
1: Precis, men, men det som hände var ju att jag, eh, att jag började idén kring arbetet med att göra en dokumentärserie på SVT eh, under, ska man säga, sista eh, flämtande andetagen i min relation. Mm. Så att han var ju, mitt ex var ju väldigt supportive. Tyckte såhär, Gud vad bra och det här är jättebra och jag stöder dig och sådär. Men... Eh, Sen så, så tycker jag att det finns ett, 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 ett dolt, dolt handicap som vi pratar om väldigt, väldigt lite vilket jag tror förklarar väldigt mycket av beteenden som män kan ha gentemot kvinnor mycket som har kommit upp nu med MeToo och allt det här som har liksom, ja, som det debatteras och pratas om nu det är ju att män har svårare att eh, bli övergivna de har svårare att hantera sorg och att separera, att bli av med sin flock eh, det är svårare för mannen och det säger jag inte liksom bara för att jag säger det för att jag har hittat på utan så är det bara, rent liksom, ja om vi ska säga nu då, forskningsmässigt. Och eh, det här blir väldigt dubbla signaler för männen som du också pratat om, att det är ingen som förklarar det här för dem. För, för det här rituella som jag välkomnar på alla sätt och vis- in med, med lumpen både för killar och tjejer, låt oss uh, använda ritualer när vi som det alltid var förut när man blir, eller i andra kulturer, när man blir vuxen eller när man ska gå igenom någonting så att man får en förklaring till istället för att leva det här gegga, livet som jag också kände när, jag, när min mamma dog det, jag, vet inte, ingen hade, jag menar att det inte var, att det var alla andras ansvar men jag var inte förberedd Nej. på det ensamma vuxenlivet Nej. Jag levde ett liv som jag tyckte var eh, det bästa livet. Jag var så här, in my early 20s. jag skulle erövra världen. Jag var liksom 19 år och så blev min, liksom mitt nav, det som var allt som var jag, det som var liksom min styrka, mitt stöd, min förebild, min glorifierade mamma. Hon liksom försvann. Och I och med henne försvann också eh, glorifieringen av min pappa som började dricka allt mer och liksom inte kunde hantera smärtan och sorgen så att helt plötsligt så var verkligen var jag helt ensam mm. och då menar jag verkligen helt helt ensam för vem skulle jag prata med det här om vem skulle jag, skulle jag säga till mina 19-20-åriga kompisar så här, jag, håller, jag vet inte, jag vill dö jag mår så dåligt jag, vet inte, jag klarar inte av livet jag vet inte hur det går till mm. det enda jag kan det är det här, att vara liksom härlig och begåvad och duktig och sköna jag liksom. mm. Jag vet inte hur jag ska hantera andra. Ska jag då leva liksom som en halvmänniska och till slut så tycker jag att jag fick något symboliskt liksom, någonting. Det är nästan som att jag blev förlamad i ena sidan. Det var som att nervsystemet började. så dag när vi gick på Djurgården så kunde jag liksom knappast gå längre utan jag då, fick ingen ambulans och, och, och åka in och, till akuten och börja över tre dagar och de tog alla, alla olika prov som fanns. just den här halvkroppsförlamningen som började från ingenstans. Och nu när jag bara säger det så här så skulle min slutklän vara och det var stress och jag var ledsen dit dit. Men, men det känns också som att det var symbolik. Att det, jag visste inte vad jag skulle göra med den andra delen. Mm. hade liksom inga verktyg.
0: Jag, jag, tror, jag, jag tror inte alls att det är konstigt Jag, jag, jag jämför det med, med, med Vänner som får Strupkatarr Och sen inser att men Jag har inte sagt det jag behöver få säga Alltså att det finns en tydlig koppling Mellan det psykologiska och fysiska mm. Att du att du, ja, men, att du Att du blir förlamad Eller temporärt liksom bedövad I halva kroppen för att du känner dig halv mm. Jag kan, jag kan inte förklara det, men det makes sense. Mm. Alltså, inte, inte alls konstigt.
1: Um, har du varit med eller liknande?
0: Ja, men absolut. Mm. Jag har ett väldigt tydligt känslocentra i magen. Ha. Så här. Så min min magen är en väldigt bra. Uh, vad ska man säga? Termometer eller kompass för mig. Jag, jag, jag märker att om jag. Om jag är mjuk och avslappnad i magen så betyder det att jag mår bra. Och sen om det är någonting som inte är bra i mitt liv, då sätter det sig oftast i, i, i magen. I liksom, eh, strax mellan där revbenen möts. Alltså i toppen av magen. Och, och, då, och då påverkar det ju min hållning och då går jag liksom in och skyddar mig. Och då blir jag mindre sårbar och mindre känslomässigt tillgänglig. Så det hänger jättemycket jätte ihop med mm. mitt sociala liv och med känslomässighet och sårbarhet. För mår jag bra så är jag upp. Så är jag mer öppen. Liksom. Mm. Och då behöver jag inte skydda min mage. Om jag mår dåligt så, så krymper jag ihop. Eller går in i mer så här.
1: Men jag fattar. Du skyddar dig själv. Liksom. Skyddar mig själv. Liksom. Men jag tyckte det var, det var så vackert. För 2014 så kom det en ny forskning. Då att människor som sjunger tillsammans. Synk synkroniserar sina mm. hjärtslag. Mm. Och eh, jag tycker det så det är inget så här sensationellt men det. Men det är väldigt, väldigt, finns något väldigt vackert i det. Att vi tillsammans, vi här, som du pratar om, tar den här tiden eller liksom är nära varandra i flocken eh, också tillhör varandra på något sätt. Mm. Att vi blir ett. Men jag måste ändå gå tillbaka till det där med kroppens funktion. För jag vet inte om du har läst den stökiga psykiatrin och pcr schild Ja, men han är ju en, ja, men, en verkligen förgrundsfigur och eh, fantastisk läkare och terapeut som, som började inom eh, psykiatrin då på 60-talet och var bara så här wow, wow, wow. Han, han skulle göra AT-tjänst och det var liksom den sista tjänsten som var kvar. Så, ah, ja, men jag får väl göra det då. Stackars mig typ när skiten. Och hamnade på Bäckomberga och var så här, oh fuck, okej. Okay. Jag måste göra någonting. Det här måste bli mitt livsverk liksom. Så han har ju verkligen eh, gjort väldigt mycket för psykiatrin men, men han sa någonting angående att man, men det här med humbug som vi, vi, du ibland återkommer till att han eh, hade en patient som hela tiden klagade på äh, han kunde inte svälja, det var någonting i halsen liksom. och då tänkte de att det var symptomatiskt och ja, ja, han gav honom med tabletter och sådär. Och sen efter tre tredje, tredje, liksom dagar så kom han in på sitt nattpass skulle han gå in till sin patient Så sa, nej, han, han, han är död. Va? Nej, nej, din patient, han har jättejobbigt just nu. Han tror att han har satt någonting i halsen. <laughs> Jag måste in till honom och se hur det är med honom. och säga. Nej, men han hade någonting i halsen. Han hade en liten, liten eh, del kvar, av en litet kycklingben som gjorde att hans aorta skars av. Oh fuck så han dog liksom på sekunden. Så jag tror hela tiden där som, som du och jag pratade om förut att, så här, att, liksom att ändå eh, inte förklara eh, att det mesta måste ändå förklaras vetenskapligt liksom, när det gäller sådana grejer och han sa det, sen dess har jag aldrig mer, liksom inte även kollat det kroppsliga, att det inte finns en liten benbit eller hit dit men Också så otroligt sorgligt öde. Att han har mått dåligt hela tiden lidna patienten. Och nu var det faktiskt liksom fysiskt. Det så nu var det någonting som gjorde hon inte va han var sk skadad på riktigt. Mm. Och då var det ingen som trodde på honom. Och det blev hans död. Liksom. Det finns någonting väldigt eh, ja, lärdomsaktigt i Absolut. den.
0: Absolut. Ja, för Guds skull. Koll kolla upp det. <laughs> om du har svårt att andas. <laughs> kolla upp det. Gå till en läkare. <laughs>
1: nej, men, nej. Och det
0: är... men jag har ju en liknande... alltså jag jag har ju ett, verkligen en liknande. Nu är du närmare mig. Nej, inte alls.
1: Men Jag tycker bara att det är en, en fantastisk historia och den säger oss någonting liksom om att man säger just angående sidder på sina höga hästar. Så så här, <laughs> ibland när det gäller så får man man måste också vara beredd att hoppa ner. Mm.
0: Absolut. Eh, men jag, jag, jag är helt med på det tåget. Jag, fan, jag gick ju och kollade, kollade magen för några år sedan och gjorde alla undersökningar som går att göra för jag trodde jag hade magcancer. Liksom. ja. För att jag hade så mycket smärtor.
2: Ja.
0: Och jag, jag kollade ju upp allting och var liksom under utredning i ett halvår. Men jag hade också en läkare som var tillräckligt klok som satte mig på en psykologisk utredning. Ja. Så hon gjorde det samtidigt. Mm. Så jag gjorde alla de här eh, stoppa saker i hål scanna eh, du vet, <laughs> ultraljud stoppa <saker> i hål. <laughs> rubbet liksom. Hon, ah. I, 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 I recommend it. Eh, om, om du liksom ja och då um, gjorde jag den här psykologiska utredningen också och fick ju, det var ju då jag fick min eh, traumadiagnos. Mm. Eh, och förklaringen då att ja men en PTSD-diagnos sitter i nervsystemet. Magen innehåller jättemycket nerver. Så att har du PTSD så har du oftast eh, magsmärtor. Eh, när själva PTSD:n eller trauma triggas. Och på samma sätt som medberoende Eh, diagnos skapar fullt sjukdomar så får ju traumadiagnos också fullt sjukdomar. Mm. En av dem är beroendeproblem. Mm. Så trauma och beroendeproblematik har ju väldigt tydliga kopplingar. Eh, det skriver ju Johan Hari väldigt mycket om i sina böcker. Eh, om kopplingen mellan beroende och trauma eller anknytningsproblematik. Mm.
1: Mm. Men, men det är också eh, orsaken till att, att man hamnar i medberoende. Det mm. är ju tra trauma eller det, ogonit trauma i barndomen som mm. inte har ja, bearbetats liksom man inte blir sedd när, när det är liksom, pratar om det tillräckligt många gånger om inte har blivit sedd så blir det ett trauma som mm. man bär med sig mm. men det är också svårt att där att om man tar till exempel Alex Böcker om hans till hans mamma Charlman ja förlåt Alex Charlman så så är ju så att han är också uppväxt i en miljö liksom jag, som först har varit eh, ja, en, en bra miljö utan eh, superdysfunktionell liksom, eh, lever, man ska säga. Men, men sen har det liksom sakta men säkert förskjutits mot mer och mer liksom, dysfunktionell familj. Mm. Det är också svårt. Eh, det är svårt att veta vad det gör. Det skulle finnas mer forskning kring det. Mm. Om man liksom föds in i, det, om man får det på vägen, och jag och min syster till exempel, vi har ju behandlat det helt olika. Liksom. Mm. Va?
0: Nej, men absolut. Och jag, och jag, <laughs> men jag har också läst om alltså, mm. att det finns en skillnad, alltså en genetisk skillnad. Så att man redan när man föds kan se skillnad i benägenhet att ta emot trauma. Mm. Så att vissa... Har, ja, men, så ah, nej, men det är så kört. Alltså, alla ah. som är med om krig har ju inte PTSD.
1: Nej, nej. Absolut. Alla
0: som har en, en missbrukande förälder får ju inte ett trauma.
1: Nej, nej.
0: Så att det har ju också med känsligheten att göra. Och den är, som jag har förstått det, den, den, kan vara, den kan sitta där från att du föds mm, så mm. har du en högre känslighet och en större benägenhet att hamna i trauma eller missbruk eller Precis. mer beroende. Mm.
1: Och det vore ju väldigt liksom, eh, preventivt att kunna förutse det på ett mm. bättre sätt. För mm. när jag till exempel har jobbat med Trygga barnen som jag... Eh, ja, trygga barnen jobbar då med, med barn och vuxna i, ja, till missbrukare eller alkoholister. Och eh, de får ju ofta här, samtal från lärare och förskollärare som, som inte vet vad de ska göra på riktigt. De mm. vet inte hur de ska plocka upp de här barnen. Mm. Det blir då bråka barn eller tysta barn eller, Ja, men det vet man ju själv att barn som inte är framåt Och gulliga och gör som man säger Får inte samma utrymme Och blir inte lika omtyckta som utåtagerade barn Så är det bara mm. Och eh, det blir ännu tydligare när man är liten Och själv inte kan liksom, Identifiera varför man mår dåligt
0: Om inte läraren är medberoende Och ska rädda
1: dem <laughs> <laughs>
0: för, det, för det är ju såhär typisk fälla För medberoende Att man ser mm. de bråkiga först mm. så här allt när jag är ute på skolor och föreläser
2: ah, Vilka tror det ja,
0: dem ah, Där är de tre de, Om jag fixar dem så kommer resten av gruppen må bra mm. Vilket också är sant ja, på ett plan. Ja. Så fort jag så här blir kompis med de stökiga Och bråkiga och jävliga Så märker jag att resten av klassen blir lugn liksom. mm. För det har jag hjälpt dem att lösa knuten liksom. mm. Men det är en typisk merberoendefälla
1: ah, Och då vågar alla vara sig själva ja, Exakt mm. <laughs> Men det är också en stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller att hamna i långvarigt medberoende.
0: Men det där måste vi prata om. För nu har va? vi kommit in. Vi har varit och snuddat videor och sedan koktisat ämnet lite. <laughs> för länge, liksom.
1: Kommer vi tillbaka, kommer ja. tillbaka, Vi hamnar hela tiden annanstans. Men, det, men blir ja.
0: kvinnor i större utsträckning medberoende och män hamnar i, med, alltså, i beroendeproblematik? Och, så hamn, och är det det som är den vanligaste stansen.
1: Mm. Ja. Sen, alltså, man vet inte liksom, eller, vad är hönan och vad är ägget det handlar ju också mycket om eh, ja, liksom den kulturella synen vi har på hur kvinnor ska bete sig jag tänker på när eh, eh, Britney Spears hon eh, fick ut ett sådär, publikt jävla sammanbrott 2007.
0: När hon hade peak crazy. Ja, liksom.
1: peak crazy.
0: Ja.
1: Eh, hon bara åkte till sin frisör. Hon eh, liksom rakade av sig håret inför öppen ridå. Hon bara här, stod och slog med ett baseballträ mm. på fotograferna hit och dit. Och sen så blev hon då bältad och liksom tagen till, till liksom, psykiatrin då. Och eh, det här var ju en sån otroligt sensationell grej att det var en sån pass känd person som inte och också som var kvinna som vägrade att vara i gott skick mm. och jag har tänkt så jävla mycket på det där, så där liksom vad, hur kan vi människor eller kvinnor, hur, hur kan vi orka med den bördan att först göra allt det som som läggs på oss och samtidigt så här, göra det även när vi är så jävla dåligt skick så att vi bara vill lägga oss ner och dö mm. för det är liksom den största dödsynden som en kvinna kan göra det är att inte vara i gott skick så samtidigt kan jag säga att så, även om det var jättetragiskt för Britney Spears det året så känns det som att det var väldigt befriande för, för kvinnligheten och det har ju även Johansson kommit in på i den bedagade divan att här, vad det är skådespel och de här, hon pratar om tre kända, en konstnär en skådespelare och en eh, Vad är skådespel och vad är på riktigt psykisk ohälsa för att hamna på beckomberga är också inte för, kanske för Sigrid på samma sätt men eh, för sämt Sigrid Jarten, Hon konstnärinnan Hon blev i stort sett av sin man. Då. Okay. Men, men Nelly Sax, då, som var eh, skådespelerska, för henne var det där eh, ett andrum. Hon åkte dit och mm, hon tog liksom en liten Beckhamberg-semester.
0: Men så var det ju för Bergman.
1: Ja, ja. Ah. ja. Hon,
0: Han tog ju ah. små vakais, <laughs> små retreats. Ja, men ah. faktiskt. Ah. Så här.
1: Okay. Ja, men...
0: jag har ju ett förflutet som Bergman känner. men det är sant. Va? Det här måste vi ju ha pratat om.
2: Nej. Okej,
0: okay, det här är en liten parentes men okay. vi måste komma tillbaka till det. Här. Ah. När jag när jag blev programledare för Filmkronikan
2: 2008. Just.
0: Så gick jag ju ut i en intervju och skröt så där ungtuppigt om att jag inte hade sett en enda Bergmanfilm. Ja. Var på Nils Petter Sundgren och alla de andra kulturvampyrerna blev skitförbannade på mig. Just. Han lever fortfarande? Ja. Ja, det är helt sjukt. Ah. Uh, och, och jag fick ett långt brev Från Roy Andersson där han läste Lusen av mig Bara, Att du har mage att sitta som programledare Och skryta om att du inte har sett Bergman Det
1: kommer jag ihåg Det var du
0: Det var jag. <laughs> <laughs> Och alla var ju skitförbannade på mig uh, Alla var inte det Men, men alltså i en liten kulturell ja, ankdamm liksom. Det gjorde mer väsen av än det Egentligen var Förutom Marit Kapla som var konstnärlig ledare på Göteborgs filmfestival som ringde mig och sa Vet du vad, vi ska visa alla Bergmans 52, vissa ser 54 men det var två som man producerade, han rekurserade 52 okay. Vi ska visa alla hans 52 filmer på lika många dagar Ska du inte se alla och sen hålla ett seminarium
1: <laughs> Gud vad underbart ah.
0: Vilket jag gjorde ah. Så jag såg alla Bergmans filmer på lika många dagar Vilket väldigt få människor har gjort
1: Ja det förstår jag Och det kan man inte klämra dem för alltså in,
0: Inte bara sett dem på lika många dagar Men väldigt få människor har ju faktiskt sett alla ja, ja, Bergmans ja. filmer Alltså i världen uh -huh. Och jag är en av dem Så jag höll ett <laughs> seminarium på Göteborgs filmfestival fullsatt Som hette Bergman runt på 52 dagar
1: Men gud vad underbart Och
0: sen så under de här 52 dagarna du vet, Så kollade jag också på dokumentärer Och läste böcker Och, och, och verkligen så här, Förlåt, lär, lär vem, känna.
1: vem, hur fick du Filmer upp på bordet?
0: Och det löste ju. Alltså, Göteborgs filmfestival var ju min som liksom, langare.
1: <laughs> <Så> att, <laughs> jag fick ju tillgång i <laughs> skärman ja. uh,
0: Och då kom jag ihåg hur han, hur han pratade om sina små uh, inläggningar som semestrar, nästan. Så psykologiska semestrar från hans stora. Liksom familj och alla barn och fruar och älskarinnor. Mm. från pressen på dramaten, från sig själv på något sätt. Man mm. lägga in sig och bara. Hah. Och kom ihåg att jag tänkte, det där känns rätt skönt på något sätt. Mm. Jag, fatt, jag kunde fatta den känslan. Mm. Och då gjorde Netton Nelly-Sax. Uh. Mm. Då gjorde hon det också. Precis. Men hur togs det emot att göra så som kvinna? Ja, När men var för, detta?
1: Eh, det här var ju eh, 1900 tidigt Ish. Eh, mm. Kanske 25.
0: Okej, okay, så so hon var samtida med Edith Södergran
1: Precis Mm men, men jag tycker att det är väldigt fascinerande att se dig när du berättar om Bergman, hur härligt han hade det då på sina små semester, som han själv har beskrivit det. Jag vet inte om han har beskrivit det för att han verkligen de facto tyckte så. Jag eller tror att för... han beskrev
0: det så, jag Nej, fattade det så. Precis, mm. precis.
1: Men, men som kvinna då, liksom Kerstin Torval som faktiskt eh, liksom eh, tvingades in då mm. eh, då och då på sådana små vacays för att få behålla sina barn och det för att hon då var kåt, dansant och liksom, ja otacksam och inte ville bo i radiosområde och sitta och ja, göra glass så blir liksom det går nästan inte att prata om det samma dag för att den skambeläggning som läggs på kvinnor som har liksom varit på psyke den går ju nästan inte att tvätta bort mm. och det är ju samma sak som när man börjar prata om codependency på 20-talet i USA så var det ju då man pratade om de här kvinnorna då, till liksom de här männen som drack och det fanns ju en danspsykolog som jag aldrig kommer ihåg namnet på eh, på 60-talet också som eh, här är det alltid till alla alkoholister har ju blivit alkoholister på grund av då eh, min frigida fruar eh, fruar som inte är, mammor som inte är kärlek det har liksom hela alkoholisten det har ofta har kvinnorna blivit att det är kvinnornas fel då. att mannen dricker precis vi ställer för höga krav vi släpper inte till och så likadant. det är ju bara liksom bullshit mm. men, men det, och det har jag känt själv när jag har ställt krav i min relation eller till min pappa att det så här, man hamnar lätt igen då skammen och skulden, att det är ens eget fel för du vet ju själv när någon ska ta ifrån en drogen som till exempel hjälp ditt och mitt fall, vem är med om man inte hjälper, det är ju den beroende personens drog det är så här, uppfinningsrikedomen är ju helt otroligt med människor som ska ta sig ifrån sin drog. Så då börjar man ju vispa och veba och måste ju skylla ifrån sig såklart. Eftersom det är inte ens eget fel. För om det är ens eget fel så måste man ju ta ansvar för att liksom ta bort drogen ur sitt liv. Så då är det väldigt, väldigt mycket skuldbeläggande just då ofta på kvinnan. Liksom. Mm. men Det är klart det är ditt fel om inte du vore så. Mm. Om inte det, och det kan liksom gå ner till sådana, sådana, sådana om du hade bara fött med en son. Alltså det är, såhär, det är kvinnornas fel att vi ställer för mycket krav liknande. Liksom. Men men det sagt så var det så att hon var en av de tre som kände så här: nej, jag pallar inte med det. Jag pallar inte med att leva upp till liksom det här kraven på människan och kvinnan var en perfekt hustru och fru och, och skådes. Eh, hon, hon spelade sig mer eller mindre galen, då, såg hon dit och hon skrev små eh, böcker och hon låg i långa bad och hon domderade med, <laughs> med personalen. Nice. <gård> ja, det så Då kan vi jämföra lite med, med, med vacay. Det är
0: perfekt. Ha? Gratis droger. Det är bra
1: <gård> <ratt> Let's do this. Jag, jag har, commercial. Uh.
0: Alltså jag har ju en hemlig fantasi och det här det har jag nog aldrig sagt öppet innan. Men jag, ibland, när jag är som mest belamrad och som är stressad så drömmer jag om att sitta inne Alltså på ett fängelse.
2: Mm.
0: Och bara slippa
2: folk. Mm.
0: Ha tydliga rutiner ja, ja. Och bara läsa böcker och mm. göra armhävningar. Typ. Mm. Och bara så här, skal man liv. Ja. Det kan jag drömma om ibland. Det är en våt fantasi när, när, när livet är lite för kaotiskt. Ja. Bara tänk att sitta inne på en, på en lågriskanstalt såklart. <laughs> Där
1: ingen vill sätta, liksom, ingen vill sätta på en, ingen vill slå en, Utan bara så här, gulliga män som pratar om kärlek.
0: Ja, men typ. Jag har inte alls en romantisk bild av det. Nej. <laughs> men, men tillbaka till det du pratade om. För du sa att den här uppdelningen då, att kvinnor tenderar att bli mer medberoende och män tenderar att bli beroende, mm. att det är kulturellt betingat och kanske också finns liksom tendenser och eh, förstärkningar av det på ett strukturellt plan. Finns det inget biologiskt?
1: Jo, jag tror det, mm. men och, och, idag så är ju biologi lite på tapeten så att nu kan man ju svänga sig med lite biologi. Jag, jag tänker ändå, om vi, om vi tittar på kvinnans roll genom historien eh, varför vi läser homo sapiens eller hu hur vi tänker, varför blev det så att kvinnan då skulle vara hemma och ta hand om barnen. Det fanns ju amazonerna, de var också bra på krig och hej Men om vi bara betänker hur det har varit liksom, mm. och det som är då I våra gener så är det ju så att vi har varit i grottan, eller på steppen, eller i lilla huset, eller var nu har varit på slottet, och tagit hand om våra barn ja. aha, fram till en tid där vi blev medborgare vilket kanske var det dummaste vi någonsin kunde bli när då människor skulle sätta sig i olika klasser mm. där vissa var rika och vissa var fattigare.-Det var inte och, så länge sedan. Nej, vad är det 150? 100... Ja. Och liksom, helt plötsligt skulle vi vara medborgare mm. och ta det ansvaret med mm. allt vad det innebär. Det är liksom någonting som vi inte riktigt pratar om. Där är så här en stor gränsdragning för för och efter tycker jag.
0: Och det är därför jag vill koppla på det här som vi började prata om. Uh. Med sekulära, intellektuella mm. nationer och mm. kollektivistiska samhällen. Mm. För att oavsett vad vi tycker om det så har vi som grupper, män och kvinnor nu pratar jag på en generell gruppnivå, så har vi tränat på olika egenskaper kvinnor har i större utsträckning som grupp tränat på socialt omhändertagande och relationer och män har i större utsträckning som grupp övat på projekt
1: och det kan det väl inte bli något tjafs om, för Det är, väl ja, bara det är så att, det har läsa. varit. Och vi, mm.
0: vi kan tycka en massa om det ja. och vi kan analysera det men så har det ju varit mm. genom historien alltså den stora, den långa historien. Och då är det ju inte konstigt tycker jag att kvinnor lättare hamnar i medberoende där du tar ansvar för andra i relationer. För det är väl det medberoende är.
1: Precis, ja. också att, att du sidosätter eh, dina egna behov och ja. Eh, ja.
0: kompromissar Precis. till den grad att du förgör dig själv. Mm, mm. Vilket...
1: Vården var en stor eh, rått av medberoende såklart.
0: Ja, just det, mm. såklart. Ehm, och då tänker jag att det hänger ihop dels med det vi pratade om i början att män har svårare att prata om känslor, men har svårare för vissa saker som de som grupp inte har övat på. Um, men, men också... Jag vill prata om tryck. För att i ett samhälle där relationen är mellan stat och individ så läggs det ett enormt tryck på individen. Alltså nu, nu tänker jag alltså alltså tryck i form av vikt och tyngd liksom. mm. om, jag, om, om, om det här bordet hade ett ben mm. så skulle det vara jävligt labilt uh -huh. och det är individen för mig mm. bordet har plötsligt fyra ben vilket gör att det fördelar trycket mellan de här punkterna, det är familjen och det här säger jag medan jag pratar så att det kanske inte är en perfekt metafor men har du ett bord med 10 miljoner ben eller i alla fall i den, alltså i flocken då, om du säger att familjen är fyra eller fem eller i ditt fall så är ni ju nio
1: Nej, det är dina två chimärbarn Nej, vi är sju. Ah. Okay, sju
0: Det är ändå en större familj ah. än jag har Det är en klan Då har du sju potentiella ben att ah. fördela trycket på och mm. sen kanske du har släkt då och så har du kanske 23 eller 40 ben att fördela mm. trycket på Då blir det ju mindre tryck på individen
1: det som sitter på bordet väger inte lika mycket.
0: Exakt. Nej? Och då klarar bordet mer tyngd.
1: Ja, jag förstår det. Men det, problemet är ju... Den metaforen är jättevacker, men problemet är att 9,9 av de där miljonerna benen är kvinnoben som står kvar. Man <hör> Männen är lite mer ute och, och ja, gör andra saker och står inte riktigt pall. Mm. Och det är där vi har tycker jag hela liksom jämställd- och jämlikhetsproblemet. Att kvinnor ska vara i gott skick och stå pall. Och det är vi. Socialt? Ja, socialt i stor mm. utsträckning. Och det här bråkar jag och har bråkat med liksom mina två pappor till barnet. säger Ni måste förstå vilket hårt jävla jobb det är att hålla ihop den här klanen, flocken, familjen, släkten socialt. Mm. För jag får ofta frågan så här av ja, mina män då. Men du bara, du bara kör på. Du bara kör över. Vi får aldrig chansen. Mm. När ska vi få vara män? Och jag säger så här det är av rädsla för att stolsbenen mm. kommer bara vara ett stolsben som också kommer lyckas undan och då kommer inte jag kunna bygga ihop det där igen. Nej. Jag är ingen sån good carpenter. carpenter. Jag är inte då, den snickaren och då blir de för närvarande så säger jag är inne i Bergmans galna år hela tiden för oro att någon i min flock ska råka illa ut. Mm. Men min högsta önskan är att du går in mm. här och står bredvid mig liksom och tar... Liksom gärna en större del än ett tag mm. men så länge du inte gör det och eh, anklagar mig för att jag gör någonting fel, när jag, gör det, jag, jag har inget annat val för det har hänt mig också en gång, vilket inte liksom det är mitt största trauma att först ha en del av den här dysfunktionella uppväxten och sen när det på något sätt började lagas eh, så eh, gick min mamma bort mm. Så det här att jag hela tiden har ett ben på väg ut eller ett ben i nästa projekt eller hit och dit, det handlar faktiskt enkom om självbevaringsdrift För de få gånger som jag inte har haft en självbevaringsdrift utan tänkt här, Nej, men det fixar bettan eller kacken eller lillkrocken då har det gått ganska snabbt ut för. Mm. Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår, jag förstår precis. Och, då, Va? och, och vad gör du då? Då går du ju nog där det.
1: Jag, jag går in och räddar, men, men det som händer är att man orkar ju bara rädda ett visst antal gånger.
0: Jo, men du går in och räddar? Det. Ja. ja.
1: Det är klart jag gör. Ja. Vad ska jag göra då? Det, det kommer jag ihåg när jag mådde som sämst i min separation så gick jag till en psykolog som jag hade fått av landstinget. Och han var jättebra. Men han sa så här: jag förstår faktiskt inte, varför går du upp på förr. Han tyckte liksom att mitt liv var så svart. Sen här, han säger, kan inte bara sjukskriva dig och så, här, så du kan bara ligga ner ett tag? Och du säger nej, det är liksom precis som vilken så här, Einsteins teori som helst. Vi måste gå rakt fram. Vi måste bara fortsätta gå. Mm.
0: Men jag, 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 och jag fattar att du kliver in och räddar. Och du vet ju att du kommer ju gå in och rädda. Och de andra runt det vet ju också att du kommer gå in och rädda. Så varför ska de göra något? Och det här låter ju jättehårt. Men, nej, det är inte Men någonstans hårt. är så här... Jag tror med all respekt och all ödmjukhet och det här har vi pratat om och så här låter det ju lite när vi hänger också apropå hur du brukar låta när vi hänger Jag tror att det tar tid att komma ur en roll man har befäst i så många år, mm. både för sig själv och för dem runt omkring innan de fattar att okej okay, den där tallriken kommer ligga trasig på köksgolvet Hon kommer inte kliva in Fuck hur ska den försvinna? Aha, jag kan göra alltså, Det där tar tid mm. det, 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 det kommer liksom inte vara så här Ja, ah, nu tittar jag bort Och så tänker jag att du får lösa det Så tittar jag dit igen, nej men du har inte löst det, då får jag lösa det Alltså det, är fortfarande det ja, jag Då vet. har du fortfarande kvar kapsen med rollen, rollbeskrivningen på. Liksom. Jag
1: vet, men nu återkommer vi till det där varför lämnade du inte bara, varför satte du inte bara gränser hit och dit. Dels så har vi det rent genetiskt i oss. Mm. Att så här, vissa människor föds med gränssättningsverktyg. Så är det bara. Till exempel min syster. Hon liksom <laughs> föddes med, med handen där. Ah, nu är vi så hit och dit. Hon har liksom en talang för det. Jag har liksom på 100 meter även i lille SM liksom, i Skopje så skulle jag liksom alltid komma sist. Det är så så att jag måste återröra det här varje dag. Vilket när jag gör det ser liksom, är du är på krigsstigen. som när jag var med i, eh, hur kan vi i Göteborg här för några veckor sedan- när jag liksom inte har kommit in på Göteborgscentral central för att jag har varit så här 65 SMS med olika pojkar i olika åldrar. Som, ja, de har inte de vill ha pengar, de vill ha det, de är på japanan och det inte med pengarna bla, bla, bla Och det är ändå på morgonen sags att det här är den budgeten ni har att röra med nu kan jag och jobbar. Och då skulle, alltså jag, sa, jag ser upp med ett tag nu eh, som är mamma. Eh, och sen så hörs vi om. Jag kommer hem imorgon men till dess här, nu är nu radio du det här är de sms jag skickar till mig. Då, det här är inte respektfullt. Så här, jag blir ledsen. Det här är inte på det sättet det ska vara. Tänk igenom det här och återkom. Men det,
0: och det är vad du säger.
1: Allt, det uh -huh. sa jag till dem då.
0: Uh -huh. Uh -huh. Det är vad du säger. Precis. Mm. Och vad gör du? Ja, men, alltså, det är det här Jag, har, jag, 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 jag det. fattar ju det här. Det är, mm. Filmen är här uppe. Och här mm. är subtagelsen. Jag vet, de jag synkar vet. liksom
2: inte riktigt. Men
1: det är det här som är hela. Alltså här har ju The Holy Grail. Ja av medberoendeproblematiken. Just det. Att du eh, hamnar i de här eh, liksom rollerna och det här är familjemönstret du hit och dit som du är van vid. Och du tror att du säger något som du säger men du gör inte det. Nej. För att alla vet vilken roll du har i det här familjemönstret. Eh, så även om de då försökte lamt försvara sig du är vår mamma, du ska alltid finnas där tycker jag, försökte 13 åringen säga urskulden. 17-åringen försökte, och sen så, gud förlåt mamma, jag förstår, jag ska respektera. Så att alla liksom, alla gjorde sin lilla bearbetning, det var in, ingen som var tyst. Mm. Mm. Och sen har det här fortsatt den här diskussionen, och 14-åringen har varit väldigt liksom, ja, respektfull och, och Ja mor, om det går bra då så kan jag det. Och sen så har han kommit på, och tack och puss. Så att, det är inte det att jag inte säger ifrån. Men, men de vet ju också, som 12-åringen skrev, sig. Vi vet ju, du är ju vår mamma. Du ska alltid finnas där. Och det här är ju någonting som är översatt till liksom, ja, vänner, män, hit och dit. Om jag inte är en eviga jag-sägaren, sägaren, sägaren, då blir det lite kyligare. Mm. Och Nej, men det är det jag arbetar jag håller Jag håller ju på med den här processen. Jo, men det, jag,
0: det jag inte får ihop här och det jag känner så här jag känner ett behov av att gå in och kalla någonting men jag vet inte vad det är. Det är det här du säger att man föds med det som någon slags talang. Mm. Uh, mm. Jamen, ja. Jamen, ja och nej. För att det är så här, du är ju du sitter ju själv här och säger jag är i betydligt bättre skick och har fler verktyg idag än vad jag hade för tio år ja. sedan. Då, då, då är det ju inte talang, då är det ju hårt fucking arbete. <laughs> ja,
1: men nu men, men motsäger du det ju själv. O om vi nu då vet att man har en gen för överkänslighet Absolut. Går inte det hand i hand då med den talangen?
0: Så här: Jag håller med dig om att det finns förutsättningar du föds med. Alltså det ja. finns genetiska förutsättningar, det finns förutsättningar i uppväxt. Mm. Så här, Ja, det också. Och sen så kan du göra någonting utav det. Som, som, som kan skilja sig från, från fall till fall. Du kan köpa den berättelsen och bli på något sätt. Eh, jag vill inte använda ordet offer. Men du kan, du, kan, du kan köpa att så är det. Jag föddes med de genetiska förutsättningarna. Jag är eh, högkänslig. Eh, och jag föddes i en, i en familj med föräldrar som jag inte valt som själva. Var, var, var i en berättelse, sina förutsättningar som var traumatiserade, alkoholiserade whatever. Och sen så fick jag med mig det paketet också. Så jag har både genetik och uppväxt. Jag kan använda de här två mm. till att förklara varför jag blev den här personen som, som fortsätter det mönstret, jag kan också använda det som en förklaring till varför jag använde mig av det för att bli den här personen som inte följer det här mönstret det går jättebra i båda Absolut. fallen. Absolut, men,
1: men, men, men det gäller väl allting även om man inte har en talang för det så kan man ju ha, ha bil på vad som helst som din kompis som satt och tecknade på när, Hur kan vi i Göteborg där som gav mig en liten bok där så alla kan teckna Maja, ja, Maja. Ja. Nu har jag suttit och pulat lite med det där och insett att så här, alla kan teckna Även om jag inte kommer bli någon Picasso. Och, och det är väl samma sak. Jag förnekar ju inte det här att det är ett hårt jobb. Men det är samma sak som att nu eh, håller jag på och ska göra om stegen. För att jag känner ja, med, steg? medberoende stegen men ju, som medberoende gör man ju som 12 precis ja. och så nu söker jag en mentor och vill göra om den mm. för att jag känner att så här, det här hårda jobbet som jag en gång gjorde nu har jag trott att det var mig för givet
0: nu så behöver vi fortsätta göra det
1: Precis, mm. hela, hela, hela tiden. Mm. Och det här är ju eh, vad ska jag säga, falluckan eller kemären som är att så här, ja, men nu är jag frisk. Eh, och det är ju så, jag hatar uttrycket men en gång medberoende, alltid medberoende eller beroende. Det är lite som, eh, jag blev jävligt irriterad och provocerad för sig eh, när kjell Fält skrev sin bok här 2016 om hur han tog sig ut sin alkoholism. Mm. Fast han, han dricker fortfarande fyra vinar i veckan. Ja, han, hans fru även von Otten har skrivit då, så tar du ur alkoholism. Ja, de har skrivit en bok. De vill hjälpa andra par som har varit i samma situation. För Han kunde inte gå och han drack 15 grogga varje dag hit och dit. och Sen så fick han för sig då att nu ska jag sluta dricka. Det var jättebra. Så då gjorde han ett socialt experiment. Om hur han skulle sluta dricka. Först en och en halv månad skulle han bara tvärt sluta. Sen skulle han få ta två eh, drinkar innan lunch och två glas vin till middag. Vilket är fyra enheter, ganska mycket. Nu efter ett och ett halvt år så han tycker att han har lyckats, liksom, han känner sig fortfarande svårt beroende, det, det, det känner han. Men han tycker att han ändå har kontroll på situationen för nu dricker han då efter WHOs eh, normer då bara fyra, ja, kanske ibland lite drygt och för det mesta, äh, fyra flaskor vin per vecka. Och blir jag så här... Det är
0: mycket jag, jag vet inte, jag dricker, jag dricker ju Nej,
1: jag vill fira jag inte. Nej men fyra flaskor vin. Ja, jag tycker det är mycket. Och det här kan störa mig så otroligt mycket just som jag kan också hamna i själv. Det hårda jobbet, att man så här, äh, men, som Schiffert har jag sagt någon gång, men man är duktig på massa grejer men någon jävla gång måste man göra läxan mm. för att bli riktigt bra på någonting eller känna själv så att jag gav det här en chans. Mm. Jag tycker det många i relationer som är så här, men jag, jag kämpar nu jävla nu ska jag offra mig och jag ska följa någon anteckning. och, hit och hit. Men så säger jag varför vill du inte för? För att du tycker att det är bra som det är. Och då kan man ju välja att leva livet så eller så kan man jobba hårt hela tiden. Men det jag menar är att ibland faller man tillbaka och då får man börja om. Men tro att man bara ska släppa det och sen så eh, vara frisk och fri, det är ju väldigt svårt. Mm. Och det går heller inte att stå fri från något medberoende beteende. Jag intervjuade eh, en av mina favoritförfattarinnor, eh, Märta Tickanen. Mm. Som jag liksom, jag men, hon är verkligen en husgud för mig. Jag tycker hon eh, både hennes stilistisk men också den hon är. Och hela hennes väsen. Jag, jag älskar hennes böcker. och eh, det, det har gett mig många nycklar. Men jag träffade henne och intervjuade henne, jag har gjort det två gånger. Så första gången så var det 2014 och då sa jag så här Men tycker du att du under då eh, alla de här 30 åren vad det blev med, med Henrik Tickanen som var en av Finlands eh, största författare och tecknare Och en superalkoholist Alltså när man läser hennes skildringar ser man så här, Men hur orkade hon ens en vecka mm. Hon var hans liksom läkare, sjuksköterska, hon torkade spyor. hon såg till att han fick i sig blod, medicin. Hon var Floris Nightingale, plus att de hade fyra barn, ett med förståndshandikapp, samtidigt som hon skrev de här böckerna. Där känner jag så här: Bergmans galna år. Släng det för fan i väggen! <laughs> för jag känner så här: Jag skulle också kunna uträtta vilka storor som helst om jag också hade hela den här yngst säga uppbackningen som många, många, många män har och har haft. Men att Märta då klarade allt. Det slut så köpte hon ett radhus till eh, Henrik där han då kunde sitta och supa igen sig, men att hon och barnen var inne i stan och försökte liksom ja, men leva ett vanligt liv. Och då eh, hävdade hon att hon kunde stå helt fri från hans drickande. Och det gjorde även sanna inför mig när vi började vår liksom, gemensamma resa mot eh, medberoende nykterhet. Och jag sa honom, det finns inte en möjlighet. Ingen människa kan göra det. Vi blir liksom mycket, mycket sämre mammor. Vi blir mycket sämre vänner hit och dit. Men den där sista försvarsmekanismen att här, sorgen att ha slängt bort då, som man ändå kan säga så många år på att ta hand om någon som inte har sett ens värde. Det är en otrolig sorg och det är en nedvärdering av sig själv som gör otroligt ont. Mm. Och så sa jag det till henne när vi träffades något år senare så sa jag så här, men menar du verkligen allvar? Menar du att du kunde stå fri från hans liv och hans drickande? Du var inte medberoende. Jag har tänkt på det där. Jag börjar vackla lite. Man måste också säga omfamna den sorgen att man har kämpat så hårt. Och även alla barn som tar hand om sina psykiskt sjuka eller alkoholiserade föräldrar. De är, liksom, är sådana hjältar. De har tagit hand om spyr, varit psykologer, mathanter, tagit hand om så, ring till, till jobb. De har försvarat, de har älskat, de har gjort allt. Och helt plötsligt kommer några som är professionella som säger så här: ah, Nu ska det införscha in på torken här, eller mamma ska in på psyket. så här: Har det bra? Nej, nej, nej. Vi måste också se alla de här människorna som är hjältar. De har tagit hand om allt. Man får berätta att du har gjort allt du kunde. Du kunde inte mer. Du har varit en hjälte. Men nu tar vi som kan det här. Nu tar vi hand om din mamma eller pappa. Nu kan du få lite lugn och ro.
0: Ja, jag tänker också att du har inte en medberoende relation till en verklig människa. Heller. Nej. Du har ju en medberoende relation till en projektion. Och när personen försvinner, alltså när den verkliga människan försvinner så bär ju du med dig projektionen. Och när de dör så blir projektionen ett spöke. Och det är mycket svårare att dela med.
1: Mm, mycket, mycket svårare.
0: Mycket, mycket svårare att dela med. Och det är Apropå därför, att fastna.
1: Precis. Och det är därför så många också tycker att det är så väldigt svårt när den de älskar och det de känner igen kommer hem. Efter till exempel har varit på... Ja men, man Nämndemansgården eller Minnesota-modell eller vad det nu är, och kommer hem och eh, de känner inte den här människan. De Nej. har ingen aning om och vem som kommer de, hem.
0: Vill de inte på någon nivå också att han ska fortsätta vara sjuk?
1: Jo, jag känner igen mig jättemycket i det där. För att annars
0: har du ingen att rädda.
1: Nej. Och plus att vad härlig och vad bra jag fick känna mig vad tillfredsställande det var att kunna klaga på någon även fast jag själv kanske inte alls var bra att komma ihåg liksom, eh, jag menar, regnställen eller när det var prov. Men, men i jämförelse med, med denna där så var jag ju fucking Floring, liksom Florence Nightingale. Jag var ju liksom pruseluskan. Jag var, älskar, alltså, jag var ju...
0: Ja, men det är lite det jag kommer tillbaka till också av att den som är medberoende upprätthåller ju medberoendet genom att göra sina olika personer till eh, att göra dem mindre. Alltså, ja. Du behöver göra din man mindre, du behöver göra din, 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 din flickvän eller fest med mindre så att du kan ta hand om och rädda henne eller honom. För det är först då du får komma till din rätt i din roll som räddaren. Det är, annars funkar ju inte hela dansen.
1: Nej, det är så. det som också är vinsterna i det.
0: Jo, men det är det jag menar med så här... Ja. Det enda sättet hur. och det här, nej jag kan inte säga det här för att det låter som att jag har, en, jag har ingen lösning men det enda som har hjälpt mig är ju någon slags sund arrogans
2: mm.
0: och ganska hård gränssättning och en brutalitet av att låta människor och saker gå sönder
2: mm.
0: och låta folk få göra sig illa och själva läka och låta andra komma till deras räddning och att stå bredvid är så plågsamt det är så jävla jobbigt. Men det för mig har varit läxan.
1: Men Det här är också det rådet som, som man alltid kommer till när man känner att det inte längre funkar. Mm. Det är ju så här om det inte finns någon konsekvens. Exakt. Jag, menar, jag tänkte på det när mitt andra XXXXX ringde för några månader sedan och ville be om ursäkt för sånt som hade hänt och liksom way back. Så kände jag så här, gud vad det hade varit mycket bättre om alla de här människorna, eh, även jag som medberoende, till och liknande, om eh, de här människorna hade fått konsekvenser mycket tidigare. Yeah. Hur mycket lidande som vi hade sluppit, för finns det inga konsekvenser så finns det heller liksom ingenting att vara rädd för. Mm och eh, det är bara så enligt sorgligt att det ofta handlar om att det måste vara någon utomstående som då hen har mer respekt för eller känner sig att det blir en konsekvens mm. kanske blir av med jobbet eller eh, det här kanske kommer ut på liksom byn att jag har varit ki eller så mm. och då helt plötsligt så blir det en konsekvens och då spelar det ingen roll hur många år man har bett och bönat och gråtit och hotat och har försökt med all trojansk taktik och <laughs> men eh, för att de vet att man alltid är kvar.
0: Mm. Och det är lite det jag menar med att idag när jag tänker på det faktum att att Victoria läste er bok ja. och använde det för att bryta vårdans så jag är jag djupt tacksam för det.
2: Och, där, och, och när jag
0: skickade till dig så fanns, det fanns inget honfullt i det utan mer en, en, en ödets ironi. Och idag så är jag liksom djupt uppskattande både till att ni skrev boken, att hon läste den och att hon var den som ja, faktiskt bröt vår hypnos på något sätt. Vår gemensamma liksom, bild. Hon, hon tog en hammar och spräckte den vilket var plågsamt och våldsamt, smärtsamt. Och nu i efterhand är jag djupt tacksam för det. För någon måste göra det.
1: Men, men du måste också förstå problematiken i hela den här varvsvalsen i jävelstansen, att du trodde att ni skulle gifta er några månader senare. Absolut. Du hade inte... Alltså, du ville inte se vad som pågick. Nej. Och där är jag många kompisar som också säger så här, helt otroligt. Eh, jag fattar ingenting. Eh, hon lämnade mig nu. Hon, Okej, okay, hon har varit ganska tyst i fyra-fem månader men, men jag trodde mest att det var att hon gick och grubblade. Och då tänker jag så här, men varför satte du inte bara ner och här, skar ut ditt hjärta och säger här, varför är du tyst? Är du arg på mig? Är det någonting jag gör fel? Hit? Alltså, det blir hela tiden ett försvar mellan, i den här relationen. Så här, det blir liksom det du pratade om förut. Det blir om det du pratade om som hade hänt hemma hos dig eh, i din familj när du var tolv år att man skräk, skrek och grät och det, det var inte särskilt intellektuellt eller smart man vill egentligen bara skrika av sig sin smärta och sånt som gjorde ont som, som hade varit jobbigt och det kan innefatta otrohet, dålig ekonomi allt det som pågår medan livet pågår hela tiden, de här små pågående kriserna men istället så är vi rädda vi är liksom beredda att offra det vi älskar allra mest mm. på grund av feghet mm. det är, är ödesironin ironi Nanavid. Mm. Nanavid, Nanavid, Nanavid. Mm. Nej, det är verkligen ödets ironi att vi är så beredda att offra allt som betyder någonting för att vi inte vågar
0: mm. absolut och ja Och jag, jag tror också för att det är själva brytandet av mönstret och psyken är så våldsamt jobbigt för det är, inte bara, det är inte bara du som du påpekade så är det här mönster som har gått i arv samma sak med trauma obearbetad Nej. trauma går i arv mitt mantra för för hur jag för mig själv i, i livet och i världen framåt och vad jag sedan tio år tillbaka har valt att ta ansvar för sen min dotter föddes var ju det stoppas med mig, det slutar med mig Alltså jag, jag, ska, liksom, jag ska suga ur liksom, smärtan ur det här mönstret som om det vore ett jävla broth. Liksom. Alltså jag ska mm. bara spotta ut det här omgiftet och ut ur min liksom, linje av människor framåt. Det får inte föras vidare. och Även om det bara är att jag liksom, dränerar det här varet på 30 procent så ha, är det mindre. Äh. Men det, st det stannar med mig. Mm. Alltså jag är så jävla. Vad heter det? Determined.
1: Mm. Beslutsamt.
0: beslutsam kring det. Men det betyder inte att det är lätt. Alltså det blir plågsamt.
1: Otroligt plågsamt. För att Hur det än är så har du i dina gener och mm. du känner också jag sa det till min 16 år igår, jag tänker igår tänk att du har levt massa liv mm. med den här känslan. Mm. Det är inte konstigt att det tär på dig när du börjar liksom fundera på existentiella frågor. Det, det kanske är generationer som har känt så här. Mm. Det är klart att du känner dig förtvivlad och, och, och inte vet vad du ska göra av alla känslor mm. så då eh, ringde jag faktiskt till en kompis som är präst mm. och så sa jag till Sandra nu får du eh, ta, dig, ta dig an min son och det tyckte han också var en bra idé eh, just att ha en samtalspartner som också är en superexpert inom inom liksom, etik och religion och det, det är väldigt fint och det är det som jag älskar att du gör också att du sätter igång samtalet och det måste Eh, fortsätt och det måste bli en butterfly-effekt små små vingslag överallt det är mm. det enda sättet att, att förändra allt på mm. och, och just det som du säger att, att det är svårt för kvinnor att ställa krav i alla fall så som jag ser med medbron det, även fast jag hatar att lägga in det i kvinna och man men det som också är väldigt tydligt är ju att män inte alls står ut så här länge med sina supputer till kvinnor mm. Utan de ställer ganska snart ett ultimatum. Så här, dels på grund av såklart skammen att så här, en kvinna ska ju vara i gott skick och alltid se sin familj först. Kvinnor får inte ens ta snedsteg inte när man har fått barn. Då, är man liksom, då ska man bli av vid sin läst och då ska barnen alltid vara i främsta rummet. Men alla är inte heller gjorda för det. så att Män lämnar sina kvinnor ganska tidigt om de är i dåligt skick. Medan kvinnor ser det väldigt ofta som något livsverk eller någon, någon livsuppgift att så här rädda, älska och se till att den här mannen som de har fått nu i sin ägo ska leva ett fullgott och rikt liv. Och då spelar det liksom ingen roll om deras liv, egna liv blir ett jävla helvete. Mm. Och det där kan jag också känna igen. Inte alls i min nuvarande relation men i min förra relation. Och det tycker jag också är om det är några där ute som undrar hur man vet om man är medberoende så är det eh, Tommy Hellsten har skrivit en, en bok som heter Elefanten i vardagsrummet och där beskriver man det så himla bra att när, när eh, liksom en, annan, en annan människas företeelse så här, går före ens egen, att man vaknar varje morgon först första man tänker är så här, på en andra människan istället för på sig själv då är man liksom ute och cyklar och då måste man så här okej, fyrkantigt, in i rutan så här, börja tänka om det är ett skithårt arbete det är som att det är demoner som bara minidemoner som bara så fort får chansen, så jag säger inte att det är lätt och det är därför jag säger också nu ska jag göra stegen igen, jag måste gå tillbaka jag måste hitta det där i mig själv för det, det är som du säger och det, jag tycker alla ska läsa eh, ja, Alex Kjolmans bok för där är det också så otroligt bra beskrivet Bränn alla mina brev det är så tydligt det där att man lidandet är ju det som vi människor alltså det är väldigt svårt för oss som lidande, vi har ju inte sett det vi vet att Jesus led på korset för vår skull, men just lidandet är ju medberoende så här, största hatobjekt
2: mm.
1: bara ingen behöver lida bara alla är glada så kan jag liksom utplåna mig själv. Och då eh, han skriver om till exempel när de eh, sitter på en restaurang och eh, mamman ska då eh, ha varit inne på rehab och säger ja ah, nu tar vi en lillen Och så gör hon till rösten precis som Sven Stolpe gjorde när han skulle äta skaldjur. Man slungar tillbaka traditionen på ett romantiskt sätt och enligt sig själv för att man ska ha ett självberättande i att få supa sig full. Och då beskriver han det som att det, här, för att liksom göra lidandet mindre för både honom och mamma. Så dels så beställer han den här eh, ja, sexan Skåne som ska och dels så tar han en själv. Du kan ju tänka dig hur den liksom sexan eh, bränner i halsen mm. när man dricker den. Det är liksom dubbelt svek. Men man tänker sig att det här är det sättet jag gör för att det ska bli minst lidande för båda oss två.
0: Och på något sätt också betala för gemenskapen.
1: Mm.
0: Det är ju, vi vill inte vara ensamma, vi vill inte bli utkastade i ödemarken och vi gör Nej. allt för att betala för gemenskapen. Om det är medberoende eller nazism eller <laughs> vad som helst så betalar vi det. Så det krävs. Ja. Vi gör allt för att få vara kvar i värmen. Um, och, och tillbaka till flocken. Mm. Tillbaka till också att kunna skapa ritualer där vi betalar klokt. Mm. Det får finnas krav på att vara med det får, finnas liksom, det får finnas valuta Men de valutorna kanske inte behöver handla om Alkohol eller ideologi Eller, eller det som förgör oss Men då behöver vi på något sätt också men, Hitta vad som är den friska flocken Och det jag tror jag är ett samtal i sig För jag är inte helt säker på att familjen Som vi ser på den idag Alltså kärnfamiljen är det
1: Nej det tror inte jag heller Och ändå är det en så otroligt otrovärs Det måste ju ändå finnas någonting precis Som vi pratar om Som är neddarvt i oss Som är den där elden vid brasan Som är att vi ligger allihopa liksom I samma säng så här. Mm. Det fysiska mm. Och det pratar du, du och jag också om När du helt plötsligt Eller jag också har gjort När man helt plötsligt ligger ensam i sängen mm. Som är mitt ex också, det, det gick också så här hastigt och lustigt till fast det gjorde det ju inte. Men, men det kändes som så. Wow. Och helt plötsligt så bara, bara en hand på ett ben, en doft någon som hasar sig iväg naken, en snarkning i natten bara där att, att liksom vara så otroligt fysiskt nära så att man känner varandras energier mm. det är nästan som att det ligger ett lik i sängen när den personen försvinner. Mm. Det, det, det är otroligt smärtsamt. Mm. Och då tänker jag också på den här flocken, att vi kan inte liksom underskatta flockens betydelse just i den här närheten som du pratade ligga sked, eller sitta och gråta tillsammans, eller ha en söndagsmiddag, och, och allt det där som på något sätt bortrationaliseras tillsammans med Gud på något sätt.
2: Mm.
1: Och då tänker jag att man måste hitta något nytt för det. Och man kanske Absolut. För att kunna vända då kapitlet i boken som är som man kanske liksom klistrar tillbaka några gamla sidor.
0: Men, och, och tillbaka till Johan Harry som jag tycker väldigt mycket om som, som nämner på att motsatsen till han säger the opposite of addiction is connection uh -huh. att det är förbundenhet med andra uh -huh. människor som, som gör oss friska nog att inte behöva gå till varken beroende eller medberoende mm. uh, och den förbundenheten blir svår i ett hyperindividualistiskt samhälle. Ja. Uh -huh. Där vi uppmuntras till att vara självständiga, duktiga individer. Mm. Istället för att, som, som Emma eh, som var här, eh, jag vet inte vilket avsnitt det var. Och nu tappar jag Emmas efternamn. Emma, vad eh, fan också. Åh, oh, hjälp Tobbe, vad heter Emma? Nej, inte Emma från Linné, utan Emma som jag pratade med om kärlek. Och kan du kolla det? Det känns osoft att inte komma ihåg hennes efternamn. Emma och jag pratade om kärlek. Hon har forskat på kärlek och på relationer på Göteborgs universitet. Emma Engdal. Tack. Fantastiskt. Alltså det fan var hon var bra alltså på så många plan. Och då sa, jag, jag inledde samtalet med det här med, med kärlek och andra människor. Jag bara, men jag... Jag gillar att behöva människor, men, men jag gillar inte att vara beroende av andra människor. Hon bara, du är beroende av andra människor. Mm. Jag bara, nej, 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 nej. Jag behöver andra människor, men jag är inte beroende av andra människor. Hon bara, du är beroende av andra människor.
2: Mm.
0: Man dör ensam. Mm. Det är inte bara underlatar, utan det är klart att du är beroende av andra människor. Fan, mm. säger du? Så mycket av <laughs> vårt samtal kretsade kring att jag försökte vara så här. Du vet, lite Stå så uh. bedagat självständig, och hon var nej. Uh. Du är beroende av andra människor. Och det, det blir ju väldigt tydligt, tycker jag, eh, när vi pratar nu att, att det, vi är ju det.
1: Ja, men, men jag har aldrig överhuvudtaget försökt komma undan den domen nej. att jag är beroende av andra människor. Det är eh, någonting som jag väldigt ti tidigt blev liksom värse om att jag. Eh, att människan är beroende av andra människor. Mm. Och därför gör det då så extra ont när just det fysiska i beroendet, som också vi pratar om, som, som gör att vi sitter fast. Och just mm. det att man, man rör varandra som vi är dåliga på i, här i Norden, men, men som, som man är bra på i USA till exempel, eller i Medelhavet. Att, att just de här små grundläggande grejerna att, att man varje dag hör, känner andra människor, det är ett otroligt beroende. Det är ju mm. en, en drog som är såhär, som bara ger och ger och ger. Mm. Hur ska man inte kunna bli beroende? Mm. Det är liksom helt omöjligt. Men det är ju
0: biokemiskt också. Ja, Väligt, väldigt ja. tydligt, vad som händer med oxytocinet i kroppen när du blir berörd länge.
1: Precis. Om eh, eh, Jag går till en ja, massage
0: istället. Jag betalar ja. en främling för att bli liksom nuddad vid ja fint att det finns som alternativ men det är också mm. tragiskt
1: så otroligt tragiskt um.
0: okej,
1: okay, jag, jag läste, jag, jag såg om när här 40 year old virgin mm. här om dagen med nya mytoglasögon <laughs> och bara sa oj det var så mycket sexistiskt skitsnack men sen så började jag bli väldigt intresserad där, så läste jag om, om just äh, människor som aldrig haft sex med någon mm. Och det var så oerhört många fler än vad jag trodde. Mm. Som aldrig liksom Aldrig har blivit smekt aldrig har fått kyssa, aldrig har blivit inträngd i, aldrig har fått säga.
0: Det finns ju ett ord för det numera. Mm. Uh -huh. Incels. Nej. Jo. Involuntary celibacy. Uh -huh. Eller involuntary celibacy. Nu sitter du och garverar. <laughs> <Jättekul. laughs>
1: det vill jag Incell,
0: ja. Det är en stor grupp män specifikt idag, eller speciellt idag, uh -huh. som då kallar sig för incels. Uh, och det är en växande grupp liksom.
1: ja, men, Jag menar nu, blir så, nu känner jag direkt Att det klär på mig en så här sexdräkt jag inte men, men det är ju Otroligt sorgligt Absolut. Och sen så det som han säger också När de häcklar honom där Hans kompisar i, i 40 year old virgin Så han bara Nej, men så testade jag den någon gång och så är det då som är super överdina såklart, mm. eftersom det är en, en, en komedi. komedi. Ja. Men, men ändå så här, och sen kände jag att det var över. Mm. Jag kände så här, it was too late. Mm. <laughs> och då kände jag så här, hur man hela tiden tar för givet här, att man ska ha sina barn i sin familj, att människor ska åträna och vilja älska och älska med att så här, så alltså wow.
0: flera av de sexarbetare jag har pratat med, både ja. i Uh, Sverige, Danmark, uh, pratar med några i Bangkok och även i Amsterdam säger ju att många av de män som kommer dit vill ju inte ens ha sex. Nej. Det är bara så här, Jag vill ha någon att vara nära. Mm. Jag har inte det, så jag betalar dig.
1: Men det var ju inte. Eh, de försökte göra en kommersiell industri av det ägna att man skulle komma dit och ha någon cuddler mm. som kommer och hos en på natten. Ja. Spooner. Ja, sponer.
0: Nej men absolut, jag fattar den grejen och jag, jag, jag är också tillbaka i det här liksom, hur bor vi och hur lever vi våra liv och eh, jag tror inte nödvändigtvis på tvåsamhet eller kärnfamilj men jag vill inte vara ensam ska jag då liksom starta ett kollektiv med andra separerade fäder har jag funderat på det, Vi kanske mm. skulle vilja bo med ska vi sova i samma säng alltså, där finns många tankar kring det
1: Och det eh. finns ju så många alternativ som ja. är inte är särskilt svåra jag undrar bara varför de inte kommer
0: de kommer. Många av mina vänner bor i kollektiv.
1: De och de är det. inte hippies.
0: Eller, okej, vi, vi, vi.
2: <laughs>
1: <Well>. <laughs> Direkt
0: korrigera mig själv. Well, yes, they are. Some of them. Men de är, de är också så här så här, men du vet -väliga, liksom entreprenör, conscious ah, entreprenörer och mycket hippis Men det, det finns och det händer. Ja. Mycket, många så här nya kollektivhus och folk som väljer att bo i andra konstellationer.
1: Mm. problemet är att när man har bott upp en vecka då vill man ju bara säga: hejdå jag tar min lilla väskan, nu vill jag hem till min lägenhet och vara med dem jag. Ja,
0: men tricket är nog separata rum lägenhet. och, Aa, äh, och, och lägenheter och samma gemens gemensamma jag har kompisar som bygger en by nu Jaha. Äh, som heter Gränslandet och de bygger alltså, hus men de vill bo tillsammans i nära varandra, de har, jag, jag vill inte bo i jävla suburb och tvingas umgås med folk jag inte har valt, jag vill umgås med mina vänner
1: där, där har du liksom en lysande idé man ser till att man bor mm. nära yeah. Jag är ju några som flyttade till samma trappgång. De en, köpte en varsin lägenhet i ett annat tre. Ja, yeah. för att. Jag tror att det blir, alltså det står i vägen också, den liksom romantiska kärleken. Så som vi också bara sett den under några ja, hundra år. Mm. Så att allt där här som liksom sent om sidor har, har lejblats på som äktenskapet, Att vi ska vara medborgare, vad det nu innebär. Mm. Och det är därför jag också när man läser historia så känns det överlag som att så här, bönder och... Ja, man måste ju kunna försörja sig själv och ha mat på bordet. Men att den lägre samhällsklassen ofta har mått bättre- mm. Just för att det finns inget tid för grubblerier eller hur man ska vara. Det är så här: Okej, okay, vi måste ha mat för dagen. Och när vi har fått det, då kanske vi kan göra någonting härligt en liten stund innan vi måste gå och lägga oss. Det är ju precis det du pratade lite om. Din våta dröm om att eh, hamna i, i, i fängelse. Att någon ser åt dig när du ska äta, när du ska släcka, när du ska tvätta dig och när du ska läsa. Det finns allting på angivna tider.
0: Problemet är ju isolationen.
1: Dock. Precis. Ja. Mm. Men den fanns ju inte
0: då. Min helg var ju ett mikrokosmos. Av min idyll. Ja. Vi var på Österlen hos en kompis, det var liksom eh, barnen sprang runt fritt och lekte eh, och, och vi jobbade eh, vissa av oss mer än andra, jag är mer den som inte jobbade så mycket, så att man oss och pratade eh, och, och det var verkligen så här, vi var ute mycket, vi hade tydliga uppgifter, vi lagade mat tillsammans vi satt åt tillsammans och vi kollade oss och vi vaknade och då var det liv och rörelse i, i huset mm. Där har du ett mikrokosmos av hur jag skulle vilja leva mitt liv.
2: Ja, jag gör med.
0: Tveklöst. Ja. Och jag behöver också komma bort. Mm. Alltså, jag behöver ha mitt egna lilla krypin och liksom sova och vara i. Kunna stänga om mig. Mm. Men jag lever gärna i anslutning med. med andra människor. Och de vill gärna välja. Eller jag vill att vi väljer varandra. Mm. Jag vill inte tvingas bo med folk som har för skilda värderingar. De kan bjuda in på på i stället. Men jag skulle verkligen vilja bo med folk som jag funkar och bor ja, med.
1: Tänk dig vilken drömvärld. Fantastiskt. Och då tänker jag så här, varför bygger man inte mer på det sättet? Mm. Att man tänker så här, eh, vi kan subventionera om ni är tio kompisar som går ihop.
0: Grupprabatt, ja. perfekt. För det skapar ju också en stabilitet för den bostadsrättsföreningen och för det området. Om det är människor som tycker om varandra och hjälps åt. Precis. Plockrent. Apropå mm. tyngderna och fördela trycket på bordet. Det fördelar också samhällstrycket på bordet. Ja, om det är grannar gud, som ja. pratar med varandra och tar hand om varandra.
1: För det som händer till exempel som i Italien när man fortfarande då eh, skvallrar om varandra, eh, skvallrar om sonen, eh, grannen son, ditten och datten det är en social kontroll och nu menar mm. inte jag att den behöver vara liksom Ja, en nazist skulle det vara det du sa förut. Men, men det finns något trygghet i det där. Även fast man ska trula och så här: Vadå? Vad säger du åt mig? Och som, som ja, men Sanna kan ju vara på mig ibland, eller mina andra kompisar De, de kan tillrättavisa visa eller ge mig ett råd och säga: så, Oj, 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 nu är du så medberoende hit och dit. Men här, ska du säga? <laughs> men sen är jag så oändligt tacksam för det två minuter senare. Mm. För vad är alternativet då? Att vi alla går omkring och är liksom. Jag tänker ofta på han golvspelaren Tiger Woods som då växer upp och hans föräldrar är, förklarar för honom från när han är tre, fyra år. Att han, är, han är Gud han, är liksom, han har en så talang så han är Gud mm. vi kan ta vår egen kung eller det finns så många exempel på människor som, som har liksom vuxit upp med en tro att det säger, ingenting, de är untouchable vilket är helt förödande för de tror det på riktigt mm. för de, det är som vilket medberoende eller eh, arvssyn som helst alltså, det,
0: det finns ett ord för det och det gäller främst män för det är främst män de drabbar, jo, tack. de kallas för guldsnoppar nej bollbolltala
1: nej, måste ha en t-shirt
0: socialt curled män eh, som har fått sedan de föddes veta att de är bäst på allt och mm. ingen kan röra dem kallas för guldsnoppar
1: wow sådana killar har man ju dejtat och det har ju inte varit så roligt med de där Jag tror inte att
0: de var så bra heller.
1: Nej, det är klart de inte gör. Men, men det är också ett ansvar som jag tror att mammor också har.
0: Absolut.
1: Gud, jag, jag tampas med det hela tiden att, att, eh, att älska någon kanske för mycket på det där guldsnoppesättet. Att de går ut i världen och, och eh, de får sin första liksom, ja, metaforsmäll och fattar ingenting. Och jag tror att jag var en guldsnippa.
0: Mm. Det är titeln på det här samtalet, det är de bästa avslutande orden någonsin i ett samtal i Hur kan vi? Ann Söderlund, vi har dragit iväg och har gjort två och en halv timme.
1: Nej, jag sa innan, så här, vi kan inte göra mer än max två timmar. Ja du, vi hade kunnat göra
0: några timmar till, Tobbe sitter och garvar här borta. Jag tror att det får bli en del två av det här ja, samtalet.
1: Guldsnippans revansch. <laughs> det är underbart ju. Ja. Mm. Jag var en guldsnippa. Tack för det. Mm. Du gav mig en nyckel nu.
0: Tack själv. Vem vill du se som gäst här om du får välja?
1: Uh, gulds Guldsnoppskungen. Nej, uh, gud. Uh, det kan ju inte alls vara svårt. Uh, ja, men det, Jag tycker att det vore kul om du pratade med... Um, Kanske någon som här, har varit på båda sidorna och helt plötsligt gjort sitt egna lilla upprok. K kan Lars Norén få komma hit? Absolut. Ah?
0: Det är, är jättespännande.
1: Ah? Ah? Mm.
0: Vi kastar ut en tjävla till Lars Norén. Jag vet inte om han är kvar på Twitter. Han var på Twitter ett tag tror jag. Jag, vet inte. jag vill minnas det i alla fall. Och vi kommer ju lägga ut lite länkar i det här avsnittet också eh, till organisationer som man kan höra av sig till. Uh, Precis. som jobbar med medberoende problematik.
1: Och det finns många, många bra.
0: Och vi kommer att reka de här organisationerna. Uh, de kommer att filtreras <laughs> genom Ann. Ha. Så Ann, Ann kommer hjälpa oss att hitta de som är bra och de som funkar. Mm. Och så får du komma tillbaka hit och berätta om hur det var och gå igenom stegen igen. Uh. Eller så pratar vi om tusen andra saker. Det, det inte... finns
1: så mycket som jag... jag alla mina anteckningar. Jag, det känns jättejobbigt tycker jag. Det finns <laughs> så mycket som jag vill säga. Men... men <laughs> Ja, men, men det som jag vill ha sagt är i alla fall att, att just om man istället för att dölja sig bakom saker vilket jag alltid också har varit expert på innan jag förstod att det hade varit det. Det handlar ju om att man nämner saker vid det rätta namn och det är ju superklyschigt men det är ju faktiskt så att flera tusen människor varje år dör bara av liksom sitt, sitt alkoholmissbruk. Mm. Och, och jag tänker att om vi bara säger han ha lite försonande drag och inte tänka ah, klippt och skaffat ett jobb och den där drömmen. Och han väljer själv hit och dit. Fred Nyberg har jag och Sanna jobbat mycket med. Han är en av de främsta både hjärnforskarna och medberoendeforskarna. Vad heter han? Och Fred Nyberg, mm. underbar man. Eh, speciell men fantastisk. Spelar mycket piano han håller föredragit sig här. Men Han håller fantastiska föreläsningar om vad som händer i hjärnan hos den beroende. Just det men man säger, som, som jag och Sanna sa: Tänk om någon hade sagt till oss att så här, en beroende hjärna är skadad och mm. känner därför ingen empati, ingen sympati, ingen moral. Hela livet går ut på att så här, få mer och mer kickar, för man har supet bort mm. det systemet. Då hade om man hade pratat om det för vad det är. Inte supput eller folk som sitter på en parkbänk. Det är så här fäder, eh, chefer. Det finns liksom ingen urskiljning klassmässigt på medberoende beroende. Så det kan vi också eh, dechiffrera direkt. Utan det är, liksom, det är lika stort i alla samhällsklasser. Det, är bara att det, det döljs mer till exempel kanske på Lidingö eller Fina hem. För att där kan man eh, ta sig in på rehab och i det fördolda. Och man kan, eh, man kan eh, dricka fina viner. Vilket man kanske inte tänker på det. På samma sätt. Så att, eh, det man måste göra är att man måste inse att man är liksom, som vi brukar säga man är ett ansvar för kollektivet just för att det är så jävla många runt omkring som faller med den här elefanten eller flodhästen i vardagsrummet. Så det finns ändå ett ansvar för oss alla tycker jag.
2: Absolut.
1: Och att man ska kunna komma till skolan och säga att man har mamma eller pappa som dricker utan att man ska bli stigmatiserad. Mm.
0: Mm. Och vi hoppas att de samtalen Fortsätter precis som Jag hoppas det här samtalet fortsätter eh, Tack snälla Ann för att du var med Hur kan du?
1: Tack för att vi går med, det var roligt
0: Samtalet fortsätter, jag heter Navid Modiri Det här Hur kan vi, tack